0: I'm Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022. Último ano da triste era, Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. Mas vamos ver exatamente aqui quanto é que está faltando. Exatamente, faltam 166 dias, 4 horas, 54 minutos e 34 segundos para o fim da triste era, Bolsonaro. Para as eleições faltam menos. 75 dias, dois meses e meio, 12 horas, 54 minutos e 21 segundos para as eleições 2022. Então, está cada vez mais próximo. E o Bolsonaro, sabendo que as eleições estão chegando e que ele vai perder as eleições, está desesperado tentando o plano golpista dele. A reunião que ele fez hoje com ministros, com ministros, não, perdão, com... com embaixadores de outros países, foi um verdadeiro fiasco. Primeiro porque todo mundo já sabia o que ele ia falar, as mesmas mentiras de sempre, de que as urnas foram fraudadas, que a eleição de de 2014 foi fraudada, que a eleição dele de 2018, o primeiro turno, foi fraudado porque ele deveria ter vencido as eleições no primeiro turno, mas ele não tem provas ele faz acusações vazias e ele repetiu as mesmas mentiras para um grupo reduzido de embaixadores que não tinha tempo para perder, foram lá mais por educação, por dever diplomático, do que por acreditar nas teses dele. É um monte do requentado do que a gente já sabe sobre as teorias que só existem na cabeça do Bolsonaro. Mas a situação dele está ficando pior, porque tem um motivo muito importante para ele ter feito essa reunião. Essa reunião aconteceu porque o Bolsonaro sabe que ele não tem apoio internacional para um golpe. Se o Brasil, que está inserido no mercado internacional, que está inserido na diplomacia internacional, está inserido no mundo, ele não pode simplesmente falar, olha, vou rasgar todas as minhas leis, porque para dar um golpe no Brasil você precisa rasgar a Constituição e precisa fazer outra. Essa Constituição atual não permite nada do que ele quer fazer. Então você teria que mudar as regras completamente e o Bolsonaro sabe que ele não tem apoio para isso. O que os países mais querem hoje já está tendo guerra na Ucrânia, já está tendo inflação por conta da Covid, recessão mundial, o que eles mais querem... É sossego, é estabilidade, eles não querem um problema mais, não querem um golpe no Brasil, não querem uma instabilidade na América do Sul. Ele já tem coisas graves para se preocupar, os Estados Unidos já tem que se preocupar com a China, tem que se preocupar com a Rússia, com a guerra da Ucrânia, já é problema demais. Bolsonaro não tem esse apoio, então ele tentou trazer esses embaixadores para verificar como é que é o apoio dele, e é muito baixo, tá? A pancada mais forte que ele viu que ele não tem apoio para o que ele quer, vocês lembram que ele falava que ele ia trazer uma empresa estrangeira para fazer a auditoria das eleições? O que ele queria? Uma empresa que viesse para o Brasil para ver como a, a apuração é feita e fazer uma contagem dizendo bateu ou não bateu. Era isso que ele queria, mas o Aécio já fez. Em 2014, quando ele perdeu para a Dilma, ele contestou o resultado porque foi muito próximo. A Dilma virou no final, ele não aceitou no resultado e ele contratou uma empresa que ficou dentro do TSE auditando aqueles resultados por quatro meses. E no final chegou à conclusão de que não não teve fraude, não teve erro, que o resultado era aquele mesmo. Não é isso que o Bolsonaro quer. Ele não quer um resultado que leve quatro meses para sair. O que ele quer? Contratar uma empresa que vem aqui e fala, olha, do jeito que são as eleições de vocês, não dá para auditar. É isso que ele quer, alguém que diga que o resultado está sob suspeita, que é impossível garantir que o resultado é aquele. E ele não achou nenhuma empresa no mundo, nenhuma empresa séria, que aceitasse fazer esse papel ridículo, de embarcar nessa aventura golpista dele. Nenhuma empresa séria quis arriscar a própria credibilidade por dinheiro. Dinheiro não falta para o OPL, para o partido dele, porque o fundo eleitoral é de 200, 300, 400, 500 milhões. Dinheiro eles têm, mas ele não achou uma única empresa séria que aceitasse fazer essa auditoria maluca que ele quer. Então ele já sabia que ele não, tem, não tinha apoio internacional para isso marcou essa reunião para ver se ele conseguia com os embaixadores alguém que acreditasse na tese dele. E não tem ninguém acreditando, porque os países não querem mais problema, não querem o um ditatorzinho aqui que só quer dar um golpe porque é um corrupto, porque tem uma família de corruptos, porque está com medo de ir para a cadeia, porque os escândalos de corrupção estão aparecendo. Ninguém quer um cara desse bagunçando o cenário na América do Sul. Então ele não tem apoio ele tentou fazer o que ele podia hoje, ninguém embarcou na viagem dele, ele está cada vez mais isolado, o Lula, cada vez mais as pesquisas já vão dando, o Lula com vitória no primeiro turno e ele sabe, mas o desespero faz ele fazer essas loucuras, porque transcorrendo tudo normalmente, não tem o que fazer, os partidos já sabem, os partidos já estão se preparando para o governo Lula, mantém o apoio formal, mas é da boca para fora para o Bolsonaro. Nos estados já estão fazendo alianças com candidatos a governo, ao Senado, já estão fazendo alianças com o PT. O MDB já embarcou quase todo na campanha do Lula e assim vai acontecer até outubro. Tem 75 dias ainda para se consolidar a vitória de Lula no primeiro turno. Então hoje o Bolsonaro teve a notícia mais dura que ele poderia ter as empresas que ele contatou para fazer a tal auditoria. Nenhuma quer se meter nessa história, nenhuma está querendo colocar a credibilidade em jogo para entrar num plano golpista de Bolsonaro e os governos internacionais também não embarcaram, foi uma reunião esvaziada com com embaixadores, foi ridículo, foi uma palhaçada, e o golpe dele não vai dar certo, e ele sabe. Ele tá fazendo o que ele pode, ele tá esperneando para tentar sobreviver, mas ele sabe que não vai dar certo. Então vamos ler algumas notícias aqui, aí depois a gente vai conversando. Eu perguntei na, na pesquisa, aqui antes do começo da live, se você tem medo, do que pode acontecer em, no 7 de setembro. E aí já teve gente, não temos que ter medo. Eu não estou perguntando se tem que ter medo. A gente não tem que ter medo de nada na vida. Mas a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente é. Eu estou perguntando se vocês têm receio de que o Bolsonaro apronte alguma coisa séria. Ninguém quer que aconteça no Brasil o que aconteceu no Capitólio. Morreram cinco pessoas, a gente não quer cadáveres espalhados por avenidas, a gente não quer ver sangue. Então eu pergunto para vocês, para responder no WhatsApp, uma mensagem de voz, eu quero ouvir a sua opinião, 14997790615 é, você tem receio do que possa acontecer no 7 de setembro? Você vai me responder por áudio, voz, quero ouvir sua voz, 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente. Você tem receio do que possa acontecer no 7 de setembro? Sim ou não? 14997790615, deixa eu ver, parece que está querendo embaçar aqui. Pronto, já estou focado de novo, pronto. Estou focado. Bora, vamos ler aqui algumas notícias? Venham comigo. Bolsonaro, com com embaixadores, mostra fraqueza do plano do golpe. Ele não tem apoio para o que ele quer. Ninguém está nessa aventura louca dele, olha. A reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros nessa segunda-feira para repetir mentiras sobre as urnas eletrônicas e a suposta fragilidade do sistema eleitoral é mais uma etapa que o presidente cumpre na preparação do golpe de Estado que pretende dar, questionando o resultado de uma eventual derrota eleitoral, em outubro, caso se confirmem os cenários mostrados por praticamente todas as pesquisas de intenção de voto. Não é praticamente. Não tem nenhuma que diga que Bolsonaro vai vencer. Todas dizem vitória de Lula, algumas no primeiro turno, né? Mas a necessidade de Bolsonaro repetir as mentiras aos embaixadores mostra dois aspectos interessantes dessa jornada. Primeiro, a reunião indica como o presidente sabe que há um clima externo para apoiar sua empreitada autoritária. Mundo afora, as urnas eletrônicas brasileiras sempre foram reconhecidas como um exemplo de instrumento para o processo eleitoral seguro, eficaz e de apuração rápida. Das grandes democracias, o Brasil há décadas é um case de apurações ágeis e transparentes. A agenda de Bolsonaro é um contraponto ao que o TSE fez recentemente, quando convocou os embaixadores para mostrar a segurança das urnas e aplicar uma espécie de vacina contra as mentiras do presidente. Não deve adiantar muito, até pelo segundo ponto que o encontro dessa segunda revela. A reunião também mostra como a narrativa da falta de segurança das eleições segue débil, o que não poderia ser diferente, já que não há nenhuma prova de fraude desde 1996, quando, numa eleição municipal, o país votou de maneira eletrônica pela primeira vez. Os embaixadores convidados hoje por Bolsonaro moram no Brasil, ou seja, estão há dois anos assistindo ao presidente, todas as semanas, desacreditar o sistema eleitoral. Já ouviram todos os falsos argumentos, as distorções, as manipulações e mentiras que ele e seus apoiadores espalham sobre o tema, todos desmentidos um a um. Não há nada que vão ouvir hoje que não tenham escutado antes e não colou, como novamente, sem fatos, não colará". Esse é só um dos vários buracos que existem no plano do presidente para dar um golpe, quando ele ele vai tentando, aos poucos, diariamente, dar. Olha, não dá para a gente achar que um golpe planejado pelo general Heleno... Que um golpe planejado pelo Dudu Bananinha um golpe planejado pelo Carluxo Tonho da Lua um golpe planejado pela Damares qual que é a chance dessa gente louca dessa gente maluca, alucinada planejar alguma coisa que dê certo o que que o Bolsonaro disse em quatro anos de governo o que que ele disse que ele ia fazer que na prática ele fez ele falou que tinha um decreto que era só assinar que era uma cópia do artigo 5º da Constituição eu já não entendi aí porque se é uma cópia do artigo 5º, se a Constituição já existe e está valendo, que ele precisa de um decreto que é uma cópia de um pedaço da Constituição. Mas ele disse que tinha, que era para pôr o exército na rua, para acabar com o lockdown, para acabar com a quarentena. Cadê o decreto? Vocês lembram? Naquela época eu fiz um vídeo aqui e falei, decreta, Bolsonaro. Você não tem um decreto aí para acabar com a quarentena? Então decreta, bota o exército na rua, faz. Por que não fez né? cadê, cadê o decreto dele outra, em fevereiro ele disse vamos ter uma grande notícia nos próximos dias que vai salvar o Brasil Isso foi em fevereiro nós já estamos indo para agosto, cadê ele disse que nos próximos dias naquela época ele falou, nos dias que viriam nós íamos ter uma notícia que vai salvar o Brasil cadê a notícia, cadê agora ele acabou de falar é, nos próximos dias teremos uma reviravolta no caso Adélio que vai mudar as eleições cadê Cadê a reviravolta? Então, o Bolsonaro vive anunciando grandes mudanças que nunca acontecem. Porque é sempre da boca para fora. Ele usa mentira como um instrumento de convencimento. É tudo na base da mentira e na base do medo de assustar as pessoas. E tem uns malucos que vão para a rua e põem essas ameaças em prática, como aconteceu em Foz do Iguaçu. Mas ele mesmo, o Bolsonaro, ele não faz nada. Ele, no máximo, vocês sabem o que vocês têm que fazer vocês têm que estar preparados, é uma luta do bem contra o mal, ele incita a fazer, mas ele diretamente não faz nada, e ele não vai dar um golpe, ele tentou, 7 de setembro passado, na Paulista, ele foi lá, chamou Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia mais obedecer a ordem do do judiciário que viesse do Moraes, no dia 8 estava pedindo, pelo amor de Deus, para o Alexandre de Moraes recebê-lo, Alexandre de Moraes não quis nem saber, ele foi atrás do Temer, o Temer fez uma cartinha para ele assinar, Rabinho entre as pernas, ficou quieto uns dois meses. Depois voltou a atacar novamente. Então esse roteiro a gente já sabe. Um golpe planejado pelo Bolsonaro, sinceramente, não vai acontecer. né? Estou há quatro anos falando aqui que não vai ter golpe, não vai ter golpe. Não é o Bolsonaro que tem capacidade para isso. Mas vamos ver o que que vocês acham aqui. Ah. Ai, linda, essas mentiras do Bozo já deu, ninguém aguenta mais. É porque é é para não aguentar mesmo. É feito para te cansar, para te extenuar, ele quer vencer as pessoas pelo cansaço, pela irritação, porque ele quer que você desista, que você desista de lutar. Não é uma mentira para você se revoltar. É uma mais uma mais uma mais uma mais uma e o objetivo é cansar as pessoas, as pessoas, ó, nós, nós aqui. Ó. Nós estamos saindo do governo Bolsonaro estenuados. Ninguém aguenta mais. Porque tem 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Bolsonaro não trabalha. Bolsonaro é, ele estenua todo mundo. Ele deixa todo mundo esgotado, a economia está em colapso, o Paulo Guedes não apresenta uma única solução, o negócio dele é, ah, vou aumentar o Vale Gás, vou inventar o Pix Caminhoneiro, mas nada para resolver o problema, é só para botar um band-aid, a pessoa está com uma fratura exposta, ele vai lá e põe um band-aid, então ninguém aguenta mais, né? a gente não não aguenta mais não ter presidente. né? Boa noite, Raimundo, cheguei logo, cheguei logo outubro, peia no Bolsonaro, Lula presidente, Raimundo Miranda, Bruno Martins, o STF não manda nas Forças Armadas. Quem manda nas Forças Armadas é o Presidente da República. Cadê Maria da Guia? O senhor gostaria de ter autoestima? <risos> eu tô me segurando para falar e você vem e me cutuca. Eu tô quieto no meu canto. Ó, tá todo mundo aqui a testemunha que eu tô quieto no meu canto, que eu não tô falando nada, mas vem a Guia. Para chegar aqui e me cutucar. Vou falar já já da Anitta. Aguenta as pontas aí. que. Mas eu tava quieto, hein? É, as urnas serviram para eleger ele e seus, vários, seus filhos várias vezes. Agora que ele vai perder, ele vai querer provar que as urnas não são confiáveis. Pior do que isso, Yasmin. Pior do que isso. Um sistema eleitoral... Tem gente que fala assim... Ah, mas se é tão bom, por que, que o mundo inteiro não adota? A urna eletrônica é uma solução brasileira para um problema brasileiro. O Brasil tinha um problema de fraude com voto de papel. Quando o voto era de papel, com aquelas urnas de lona, a gente tinha problema de voto, todas as eleições, problema de fraude, todas as eleições, sumia a urna. Gente de o mesário, o mesário não, o cara que estava lá na apuração, comia voto, o voto era em branco, o cara escrevia alguma coisa com a caneta e passava o voto para alguém, tinha muita denúncia quando o voto era de papel. Só que normalmente, os países que têm problema com fraude, são eles próprios que fraudam. Porque quem que organiza a eleição? Não é o governo? Normalmente quem frauda é quem controla a eleição, então normalmente quem frauda... É quem controla. Por isso que normalmente não tem governo com fraude que queira resolver o problema da fraude. Tem países que não têm problema de fraude. Então eles não precisam se preocupar com urna eletrônica porque eles não têm problemas com fraude. E os que têm são eles que provocam, eles também não querem resolver. Então é difícil você ter um governo com problema de fraude que queira resolver. Foi o caso brasileiro. O Brasil quis resolver um problema, enfrentou e resolveu. Por isso que pouca gente copia. Ou eles não têm problema com fraude, ou eles têm e não estão nem aí para resolver, que é a maioria dos casos, né? Cadê quem mais? É... Boa noite, Ivanilton. O Bolsonaro tá em pânico porque vem cadeia por aí para ele e para os familiares. É, isso é... ele sabe. Isso ele sabe. Ele sabe que ele não vai se reeleger. Ele sabe que ele precisa manipular a justiça para continuar todo mundo solto. Se ele sair da presidência, os inquéritos vão todos andar. Isso aí ele sabe, né? Agora vamos ler mais uma notícia aqui, vamos ler mais uma? Olha, Bolsonaro sofre dura derrota em seu plano de fiscalizar as eleições do TSE. São as empresas de consultoria que eu falei, dá uma olhada aqui, ó. Rodando em círculos nesta pré-campanha com seu discurso contra as urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro vai gastar a tarde de trabalho nesta segunda-feira numa reunião com embaixadores para mais uma vez atacar o sistema eleitoral. A cruzada do presidente nessa área, além de inútil, sofreu recentemente mais uma dura derrota. Para amparar o discurso antifraude do presidente, o PL de Valdemar da Costa Neto procurou empresas de auditoria dentro e fora do Brasil para contratar. Apesar de dinheiro não ser problema, ninguém sério nesse mercado de auditagens quis associar a imagem de seu negócio ao projeto bolsonarista de fiscalização paralela da eleição no Brasil. No início de junho, como mostrou o radar, o PL acabou encontrando um tal Instituto Voto Legal, que topou assinar um contrato de 1,3 milhão de reais para realizar a auditoria das eleições. Instituto Voto Legal, bacana! O projeto, que nem chegou a ficar de pé, morreu nessa semana. Para se credenciar no TSE, a tal empresa contratada pelo PL precisaria atender a vários requisitos, como ter mais de 10 anos de experiência no ramo, coisa que um instituto, segundo fontes da campanha de Bolsonaro, não tem. O tal contrato não será assinado e Bolsonaro, ainda que gaste tempo nesta agenda com embaixadores contra a UNA, não terá uma empresa privada para fiscalizar as eleições. O jeito vai ser cooptar... Os militares, pois é, os militares é que vão entrar nessa palhaçada, parece que eles escolherem serem, se tornar ridículos, entrar numa campanha ridícula dessa, de querer votação paralela, com voto de papel, mas a lei eleitoral, lei, lei, é uma lei eleitoral. Para alterar qualquer coisa no sistema de votação, você tem que mudar uma lei. E isso não pode ser feito de uma hora para outra, porque a eleição já está sendo organizada. Ninguém vai organizar uma eleição num país continente como o Brasil uma semana antes. Então, ou essa lei já mudou e já se está fazendo, ou não vai mudar mais. Não adianta ficar sugerindo agora, ah, faz uma votação paralela em urna de papel para ver... Não vai mudar. De agora até a eleição, que faltam 75 dias para as eleições não vai mudar nada, não adianta ficar nessa que eu, nessa coisa ridícula que o Bolsonaro está fazendo, né? Cadê? Helena Gomes, com esse governo não temos um dia de paz, Bozo vive querendo tumultuar porque não tem nada para apresentar nesse governo, tô rindo até agora da guia que a guia tá me provocando, Guia Martins Boa noite, Tânia Bolsonaro está só gastando mais um pouco de todo o nosso dinheiro, ele não trabalha Mas aí, né Tânia, tem que ser assim, você tem que exigir Porque a pessoa tem capacidade de dar. Você vai querer que o Bolsonaro trabalhe 28 anos como deputado. Ele não apresentou um único projeto. Olha só, os policiais apoiam o Bolsonaro quase que 100%. Tudo bolsonarista. Qual é o projeto que o Bolsonaro fez para favorecer, para ajudar, para apoiar os policiais? Me diga, qual foi o projeto que ele fez? Eu posso garantir para você, ele não fez nenhum projeto para os policiais. Sabe por que, que eu digo isso? Porque ele não fez projeto nenhum para ninguém. Foram 28 anos sem apresentar nenhum projeto. Então eu sei que ele não fez nada pelos policiais, porque ele não fez nada para ninguém. Foram 28 anos sem apresentar projeto nenhum. Esse é o Bolsonaro que nunca trabalhou. Aí você vai querer que ele trabalhe? Aí não dá, né? <risos> Obrigado, viu, Tânia? Obrigado de coração. Cadê? Uh... Voto eletrônico com empresa... Com empresa ignorante, é isso, Sione? É isso, empresa ignorante? Cadê? É, Neusa Del Conte, a única coisa que ele fez foi mostrar como não se vota Paulo Santos. Capeta de Manaus, o sumido e a Anitta mijou pra trás. Capeta de Manaus, as pontas, vocês estão me cutucando. Eu tava quieto aqui, vocês estão me cutucando. Eu já vou falar da Anitta, tá? Tem uma notícia aqui que eu vou aproveitar. Eu só vou pedir pra vocês, quem puder, assistir a live por essa rede aqui, ó. Fica lá 10 minutinhos, porque é é importante ter opção, para a gente não ficar refém de uma rede só. Olha, tem 2.200 pessoas assistindo aqui, não tem 10 para ir lá assistir. Vai lá, dá dá uma força, fica lá 10 minutinhos, é a mesma live. Você colocando o seu celular em cima desse código QR, você é jogado para lá. Se não, você baixa o aplicativo dessa rede, procura lá Pensando Alto e assiste 10 minutos para dar uma força, tá? Porque a gente precisa ter opções, a gente não pode ficar refém de uma rede só, não, porque senão eles fazem o que eles querem com a gente. Eu posso contar com vocês? Vai lá, fica 10 minutinhos lá, tá? O objetivo desse voto de papel é exatamente para fraudar as eleições e dar vitória a ele. Não é. Não é. Isso é o que o Bolsonaro quer que você pense, que ele quer mudar alguma coisa. Ele só quer dizer que não conseguiu, porque ele sabe que ele vai perder. Se for com voto de papel, se for com voto eletrônico, se for com voto radioativo, ele vai perder. Não tem o que fazer. Não há como fraudar as eleições que possa reverter 20 pontos de diferença como ele tem. É impossível tirar uma diferença dessa. No caso do Aécio e da Dilma, foi assim, ó. foi uma lasca de unha que a Dilma ganhou. A Dilma ganhou por muito pouco. Isso é uma situação, alterar alguns votos, mas alterar 20 milhões de votos é impossível. Não tem como fazer isso daí. O que ele quer dizer é, esse sistema não é seguro, por isso que eu perdi. Eles usaram um sistema fraudável para dar vitória para o Lula. Ele não quer ganhar, porque ele sabe que não dá. Ele sabe que não dá. O que ele quer é ter o discurso de que ele foi roubado. Aí... Ele vai torcer para as pessoas transformarem o Brasil no inferno e ele tentar fazer alguma coisa. O negócio deles não é ganhar a eleição. O negócio dele é fora. É fora. É dizer que ele foi roubado, porque o TSE quer o Lula presidente, o STF quer o Lula presidente, porque está todo mundo comprado, e ver se os loucos dele fazem alguma coisa. Essa é que é a ideia. Tentar tumultuar para ver o que acontece. Ganhar, não há esperança de ganhar. O Bolsonaro não tem esperança de ganhar. Não tem como. Não tem como. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado pelo apoio de coração, Renato e o Coronel Ciro não desiste mesmo, vou falar do Ciro já já, o Ciro tá fazendo um papel ridículo, gente, o Ciro tá fazendo um papel ridículo, mas é mais do que vocês pensam, já vou falar do Ciro, viu, deixa esgotar esse assunto aqui, bora, vamos ler mais uma notícia... Bolsonaro usa a reunião com embaixadores para fazer novos ataques sem provas às urnas. Obviamente, né? Obviamente, era o que tinha que ser. Olha só, olha a cena da reunião aqui. Briefing. Briefing. Bring Tem um N sobrando aqui, é isso mesmo? Briefing. O que é um briefing com os embaixadores? Meu Deus, tá com um erro aqui, é? Briefing. Meu Deus, que, quem que é o estagiário que escreveu isso aqui? Alguém precisando de aula particular de inglês? O que é um briefing? thing? O que esse N está sobrando aqui? O presidente Jair Bolsonaro usou a reunião com embaixadores nessa tarde, na segunda-feira, para, sem provas, fazer ataques às urnas eletrônicas e colocar em dúvida o processo eleitoral. Em discurso, o chefe do executivo voltou a fazer acusações infundadas sobre a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral, além de criticar o STF, o TSE, o evento do Paraná. No Paraná, logo depois, o presidente do TSE, Edson Fachin, fez um discurso duro, Sem citar nomes pediu um basta à desinformação e ao populismo quando se fala em eleições vem à nossa cabeça a transparência e o senhor Barroso, também como o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando como se eu estivesse preparando um golpe é exatamente o contrário que está acontecendo não é o TSE que conta os votos, é uma empresa terceirizada, acho que nem precisava continuar essa explanação aqui, nós queremos obviamente estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo, nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro decidiu se encontrar com embaixadores depois que o ministro Edson Fachin fez uma reunião com alguns representantes e segundo o presidente, ter atacado a presidência da república de forma indireta. Ele chegou a chamar a iniciativa do ministro de estupro à democracia. Aqui, uma reunião do ministro Faquim com alguns dos senhores ou representantes alertando-os contra acusações levianas. O que eu estou falando aqui não tem nada de leviano. Faquim foi convidado pela presidência para a reunião dessa segunda, mas recusou, alegando que, como presidente da corte que julga a legalidade das ações de pré-candidatos e candidatos. o dever da imparcialidade impede de comparecer a eventos por ele organizados. O presidente do STF, Luiz Fux, também convidado, não compareceu. Nesta segunda, Bolsonaro mencionou que fará um novo convite a algumas autoridades e que não estiveram presentes e que chamará também integrantes do Senado e da Câmara. Vou convidar integrantes da Câmara, do Senado, do STJ, do TCU, do TST para participar e conversas comigo sobre esse inquérito. Bolsonaro começou sua fala, que durou cerca de 50 minutos, pouco depois das 16. Ele relatou sua trajetória até o Planalto e citou a facada que sofreu de Adélio Bispo durante a campanha de 2017. A lista de embaixadores presentes não foi divulgada. Os carros das embaixadas chegaram ao Palácio sem identificação ao fim do discurso, Bolsonaro recebeu aplausos tímidos alguns, segundo relatos, parte dos embaixadores se retirou sem cumprimentar o presidente, participaram da reunião o chanceler Carlos França Paulo Sérgio Oliveira, Augusto Heleno, Ciro Nogueira, Célio Faria Luiz Eduardo Ramos, Walter Braga Neto, os ataques de Bolsonaro às urnas e ao sistema eleitoral fizeram com que o presidente virasse alvo de investigação no STF e no TSE nem aplaudido ele foi nesse briefing, gente que é um briefing? Alguém conhece isso essa aqui? Essa, esse neologismo do inglês aqui? Mas que coisa! Como tem gente amadora, como tem gente despreparada nesse governo. Até uma palavra que a é copia e cola eles conseguem escrever errado, hein? Caramba, briefing? É, é Oracle que fornece o sistema, uma empresinha de nada. Olha o deboche. Terezinha, eu assisti a live do Bolsonaro. Eu nunca vi tantas mentiras num vídeo só. Aí é falta de hábito seu. Se assistir mais live você vai ver que o padrão é esse, viu? É ridículo. Os embaixadores nem deveriam ter ido a essa reunião, não traz nada de positivo. Pois é, muitos vão, sabe por quê? Por obrigação. O embaixador não faz muita coisa, na verdade, né? Ele é um representante de um país dentro de um outro país, ele tenta manter boas relações, então foi convidado para falar que não, é considerado quase que uma agressão, porque você tá num outro país, então eles vão por obrigação, ficam lá e vão embora, a maioria nem cumprimentou o Bolsonaro, né, mas é mais por isso mesmo, né, cadê, é, o anticristo do Brasil, a Meire agora está religiosa, eu tenho um medo, de muito medo de violência, disse a Cecília, Maria da Guia, obrigado pelo super sticker a debochada, eu eu tô rindo sozinho aqui, viu, que você fica me cutucando valeu Guia, obrigado de coração como sempre Bolsonaro fez o país passar vergonha cada um faz o que tem capacidade de fazer, né, o Bolsonaro vai onde até a própria capacidade dele permite, né quem deu a caneta na mão desse cara? o que que a gente pode esperar agora, né Samuel, isso dá em picadeiro digital, os únicos idiotas que acreditam nisso daí são os próprios fanáticos que o seguem, nem todos, ele não consegue convencer nem os fanáticos, ele tem um terço desse eleitorado dele que é em torno de 30%, desses 30, tem 10 que acham que o melhor para o Brasil é ter uma ditadura comandada pelo Bolsonaro e tem 20% que não. Tem 20% que acha que o negócio é ter eleição, que quem vencer toma posse, que são a favor do Bolsonaro, mas não são por isso contra a democracia, não compram o plano golpista dele. Dois terços, mais da metade. Então, nem os próprios bolsonaristas acham que o certo é rasgar tudo e virar a ditadura. Nem os radicais. É só um terço que considera, dois terços não consideram. Nem eles compram essa palhaçada do Bolsonaro, né? Cadê... Pior é ouvir a Jovem Pan e ver o malabarismo que eles dizem para defender o excrementíssimo Ricardo. 3 de outubro, eu vou acordar cedo para ouvir a Jovem Pan. Vai ser um dia que eu vou passar o dia inteiro ouvindo a Jovem Pan. Dia 3 de outubro, eu vou ficar o dia inteiro ouvindo a Jovem Pan, mas assim... Vou pegar uma água fresquinha, um suco de laranja, vou ficar deitado assim... Só ouvindo o Constantino, só ouvindo o Augusto Nunes, só ouvindo ele se desdobrar, a cubaninha deles lá, tentando falar, ver quem vai falar que vai sair do país. Eu, eu tô só esperando o dia 3 de outubro, mas tudo bem. Inês, desiste, Ciro bombou no meu perfil no Twitter hoje, quero a toalha da Tebet pra pano de chão. Ai, ah, até a Simone Tebet tem toalha de campanha e o Ciro Gomes não tem, gente, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Ai, 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 ai. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Deixa eu mudar de assunto aqui. Deixa eu falar do Lula. Obrigado, viu, Inês. Obrigado pelo Super chat, Obrigado pelo pelas palavras. E ó, quem quiser colaborar com o canal, pode contribuir com um Pix para essa chave, a chave Pix é 14997790615, e você pode mandar uma mensagem de áudio o seu para esse WhatsApp dizendo se você tem medo do que pode acontecer no 7 de setembro, tá? pode contribuir com essa chave Pix desse celular, ou mande também uma mensagem para esse número. E bora aqui comigo. Ruralista pró-Lula, não é o MST, é Bolsonaro quem toma nossas terras. Ai, 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 eu acho é pouco, eu acho é pouco, vamos lá? Olha... O PT está eufórico com o apoio que a candidatura de Lula conquistou nos últimos dias num segmento quase eminentemente bolsonarista, o agronegócio. O petista está entrando num dos estados mais pró-Bolsonaro do país, que é Mato Grosso. Em 2018, esses eleitores deram 66,4% dos votos ao atual presidente na disputa com Fernando Haddad. Na última pesquisa Datafolha, Bolsonaro alcançava 32 contra 25 de Lula no Centro-Oeste todo. Na semana que passou, Lula ganhou a adesão de uma turma forte do agronegócio matogrossense. Estão com o PT, o senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD de Kassab. O Kassab parece que é o único partido que tem dono, né? Toda hora, o PSD do Kassab, o PSD do Kassab. Ninguém fala o MDB de fulano, é o PSD do Kassab, o partido tem dono e o deputado federal Nery Geller, do PP de Arthur Lira. Juntos, trazem o apoio da família Maggi, onde estão os maiores produtores de soja do mundo. Na foto acima, Fávaro está entre Alckmin e Lula, e Nery Geller no canto direito. Os dois, Fávaro e Geller, estiveram com Lula e Geraldo Alckmin semana passada em Brasília, posaram para fotos e oficializaram apoio. Desde o início, os dois estão sendo alvos de críticas e de notas de repúdio de um ou outro sindicato rural no estado, mas também têm recebido apoios esses mais discretos e em silêncio. Fávaro, que já foi um assentado da reforma agrária e hoje é um agropecuarista de peso no Estado, conversou com o blog do Noblat sobre esse momento está convicto de sua escolha. Ele argumenta com dados comparativos que as gestões do PT foram muito mais vantajosas para o agronegócio do que esses quatro anos de Bolsonaro. Ele já foi vice-governador do estado e presidiu a poderosa APROSOJA e está cotado para ser o candidato de Lula ao governo em Mato Grosso. Olha só. Por que o senhor decidiu apoiar Lula, sendo um segmento que é majoritariamente apoia Bolsonaro? Sou paranaense. Filho de pequeno produtor de Londrina, sou fruto da reforma agrária, fui assentado, vivi muita coisa até hoje. De assentado a a presidente da AproSoja, já fui vice-governador e estou senador. Venho refletindo muito e não foi difícil chegar à conclusão de que é muito melhor Lula voltar. É só comparar o que os dois fizeram pelo agro. Olha, as rodovias, por exemplo. Aqui no Mato Grosso, a BR-364 foi pavimentada nos governos do PT. É que escou a produção até o Rio Madeira. A BR-163 não tinha asfalto e está toda pavimentada, até Santarém. Desses mil quilômetros, 950 foram nos governos do PT. Bolsonaro fez 50 quilômetros e não fez licenciamento, nada. A BR-242, de sorriso à querência, foi o governo do PT e não Bolsonaro. E Bolsonaro não fez um metro, não deu conta. Foi no governo do PT que obtivemos uma grande vitória na OMC, No no contencioso do algodão, o que o Bolsonaro fez nesses quatro anos para o agronegócio? Zero. Onde mais o governo Bolsonaro fracassou com o agro? Bolsonaro só avançou no desmatamento ilegal, com apoio à grilagem na Amazônia, o que atrapalha muito o mercado internacional de comprados. Nos governos Lula e Dilma, a taxa de juros dos fundos constitucionais era de 7,5% a 8%. Hoje está em 22% ao ano. Uma inadimplência gigante. Ninguém consegue pagar. Empresários da agroindústria e comerciante não conseguem pagar. Comprando tudo isso... Comparando tudo isso, é inevitável. Olha os avanços sociais no governo Lula. Foi no governo do PT que o filho de um trabalhador pôde fazer faculdade particular. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Olha essa inaceitável fila enorme da fome, cada vez maior. Um terço da população está abaixo da linha da pobreza. Estão na linha do ossinho. Estão na fila do ossinho, fazem fila no supermercado para buscar osso para fazerem um escaldado, uma sopa. Isso num estado rico como Mato Grosso, gente na fila para pegar osso, isso não dá para ficar insensível. O senhor e o deputado Geller tem sido alvos de críticas e de notas de repúdio de sindicatos rurais no estado pelo apoio ao PT. Como estão lidando com isso? Alguns sindicatos aqui, aparelhados, estão divulgando nota, criticando nosso apoio ao PT. Dizem que apoiamos o MST, que invade terra. Ora, fui dirigente de sindicato, presidente da ProSoja. Sou contra a invasão de terra, contra a bagunça, não contra a reforma agrária. Sou a favor, desde que indenizando, pagando o preço justo. Agora, eles do sindicato são incapazes de divulgar em nota contra a fila do osso. Isso não fazem. Ninguém fez nota de repúdio quando o governo vendeu os ativos com garantia real do Banco do Brasil e agora estão inadimplentes e tome juros. E hoje, para pagar dívida, tem que vender terra. Ora, quem tem medo de perder terra para o MST hoje está perdendo para o BTG, para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes. Não é o MST, é Bolsonaro quem toma nossas terras. São eles que venderam as dívidas dos ruralistas a 12% e agora estão pegando as terras e levando a leilão. Lula foi o presidente por oito anos, não tirou terra de ninguém. Os senhores têm recebido apoio também pela adesão ao Lula? Sim. Muitos produtores, como eu gostaria de falar, mas preferem ficar quietos, porque se falarem serão atacados, como eu e o Nery estamos sendo. Atacados por esses talibãs do WhatsApp e das redes sociais, valentões que ficam atrás do celular. Mas são muitas as mensagens de apoio que vêm do país inteiro, dentro e fora do agro. Lula foi presidente por oito anos. Aê! (risos) Então, por mais que você tenha ideologia, dinheiro não tem ideologia. Não existe dinheiro de esquerda ou dinheiro de direita. O empresário quer a economia funcionando e a economia do governo Bolsonaro está colapsada. Você não vê crescimento. Ah, o desemprego diminuiu. Olha olha que absurdo. O governo está divulgando que o desemprego diminuiu. Na verdade, se você olha a quantidade de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, esse número aumentou. Aumentou a quantidade de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. É que uma parte é chamada de desempregado e se essa pessoa fica muito tempo desempregada e para de procurar emprego, ela passa a ser chamada de desalentada. Então as pessoas estão deixando de ser consideradas desempregadas para ser consideradas desalentadas. E é por isso que o desemprego está diminuindo. O desemprego está diminuindo porque as pessoas estão parando de procurar emprego porque não tem mais possibilidade de encontrar. Esse governo está com a economia colapsada, ninguém quer mais quatro anos disso, é óbvio. A realidade está esfregando na cara o que é o bolsonarismo, né? Cadê? É... Bozo, suas quadrilhas fascistas estão roubando muito dinheiro público. O povo está no bico do corvo. Edson Cruz. É... Gente, o leite quase 10 reais, um litro é um verdadeiro absurdo, um roubo. É, Helena. Ah, o leite está custando mais caro que a gasolina, que tal, né? Cadê? Eu ganhei uma assinatura. Ah, alguém deu assinaturas de presente? Porque vocês têm que me avisar porque não aparece para mim viu, eu não fico sabendo, deixa eu ver se alguém deu assinatura de presente, aqui eu tenho que entrar no YouTube para ver, deixa eu ver, vocês deram like, por favor, olha, alguém deu assinatura de presente, sim, Ailton, deu 5 assinaturas de presente, Ailton Santos, obrigado, viu Ailton, obrigado pelo apoio, se alguém quiser fazer como Ailton, quiser dar 5 assinaturas, 10 ou 20, vocês é que sabem, só funciona pelo pelo computador que eu saiba, tá, acho que ainda não funciona pelo celular, vamos ver, Dida Baiana, aqui tem uma feira do roubo, ops do rolo, eita Meire, eita Meire, quem puder, se inscreva no canal, tá, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, eu vou mandar aqui o link do canal do Telegram também, às vezes você tem Telegram, você gosta de receber informações, no Telegram só eu posto, tá, Não é um grupo em que você vai receber 800 mensagens por dia. Você vai receber duas ou três mensagens por dia, porque só eu posto. Então, eu mando vídeo, mando as imagens que vocês podem usar. Clica aí, se inscreva no Telegram. É esse mesmo endereço que está aqui em cima, tá? Pensando alto Telegram. Pensando alto Telegram. Dá um clique aí, siga lá no Telegram. Bora, bora aqui comigo? Vamos lá, olha. A principal aposta de Ciro Gomes para encostar em Lula e Bolsonaro. Gente, agora vai. Agora vai. Ciro Gomes vai se encostar em Lula e Bolsonaro. É? Oh meu Deus do céu, em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, é uma eleição que só tem dois e o Ciro tá em terceiro, né? Em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, Ciro Gomes do PDT acredita que conseguirá reduzir a diferença para Lula e Bolsonaro após o início da campanha eleitoral devido aos palanques regionais. Quer dizer, é depois de 16 de agosto, a campanha oficialmente começa 16 de agosto, a eleição em outubro, ele acha que ele vai começar a crescer do meio de agosto para frente. O pedetista participará de atos com todos os candidatos a governador do partido, incluindo São Paulo e Rio. Hoje a expectativa é que a legenda lance entre 8 e 10 candidaturas nos estados. Ciro avalia que com esses palanques conseguirá potencializar o discurso para captar o eleitorado que não vota nem Lula, nem no atual. Ô, oh, Ciro, ele acredita nisso mesmo? Segundo o último levantamento da Tafolha, Lula tinha 47% das intenções de voto, Jair Bolsonaro tinha 28% e Ciro 8%. Esses percentuais são referentes à pesquisa estimulada nos quais os entrevistados são informados sobre as candidaturas existentes. O Ciro está cometendo um erro gravíssimo, né? porque sempre você tem um governo, e outros que querem tomar o lugar desse presidente. Então você tem um governo e a oposição. Todo mundo que não é governo tem que atacar o governo. O que o Ciro faz é atacar o Lula. Não faz sentido essa estratégia dele. Como que ele quer crescer batendo no Lula? Ele vai ganhar algum eleitor do Lula batendo no Lula? Ele tem que atacar o Bolsonaro, ele tem que ser oposição. Eu sou oposição, e eu quero derrubar o governo, quem quer mudança, vote em mim, eu sou o melhor que o Lula, mas ele tem que atacar o Bolsonaro e não o Lula, não é possível que ele não entendeu que essa estratégia dele não vai para lugar nenhum, ele fica atacando o Lula, ele tá pegando o ranço dos eleitores do Lula e ele não consegue tirar voto do eleitor do Bolsonaro, fica lá com esse 7, 8% dele, né, cadê? Os aplausos dos embaixadores a Bolsonaro me deixaram com medo de uma reação dele. Maria Clara, cadê? Ciro é bão de goela, o homem sem toalha. Gente, essa foi a pior. O Ciro até a Simone Tebet tem toalha de campanha e o Ciro Gomes não tem, viu? Ciro Gomes já está apelando para Macumba. Como assim, Mary? Como assim? Que negócio é esse? Tem outra notícia aqui do Ciro, ó. Ciro Gomes dizem não gostar do pedetista de jeito nenhum, não é que não gostam, 36% dizem que não gostam dele de jeito nenhum, no pior grau possível, olha, em ano eleitoral, a pesquisa anual, a cara da democracia explorou opiniões da população brasileira sobre alguns dos postulantes da presidência da República. Dentre eles, a sondagem questionou os entrevistados sobre o quanto gostam ou não de Ciro Gomes. E enquanto mais da metade das pessoas se posicionou no campo do não gostar, então olha só, mais da metade não gosta do Ciro Gomes. Como é que ele vai ganhar a eleição se mais da metade não gosta dele? Mas o pior não é isso. disseram não gostar de jeito nenhum, no grau máximo que tem. A pesquisa sondou a avaliação em uma escala de 1, não gosto de jeito nenhum... A 10, gosto muito. Ciro, que até julho tinha sido o candidato mais bem colocado fora de uma disputa antecipada entre Lula e Bolsonaro, despertou reações contrárias em 53%, ou seja, somados aqueles que responderam 1, um, 2 ou 3. Dentre todas as opções, a 1 um foi a mais lembrada pelos entrevistados. Então, olha assim, olha como funciona. Você, ó, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Quando você dá 1, um, quer dizer que você não gosta de jeito nenhum. E quando você dá 10, quer dizer que você gosta muito. Então, em uma escala de 1 um a 10, a maior parte dos entrevistados indica rejeição ao Ciro Gomes. Se você pegar só quem votou 1, um, 2 e 3, você vai ter 36 mais 9, mais 8, 17 mais 36 dá 56, 53. Esses aqui ó, não gostam muito dele, não gostam muito. Mas 36 falou que não gosta de jeito nenhum. Agora soma os três que menos gostam com os três que mais gostam. Vê quem votou 8, 9 ou 10. 5 mais 2 mais 3, 10. Tem 10% do eleitorado que gosta dele. E 53%, se você somar quem votou 1, 2 ou 3 que não gostam do Ciro Gomes. Nas avaliações positivas, Ciro acumulou 10% de apoios quando somadas às faixas 8, 9 ou 10. Os que disseram gostar muito foram 3%. Quem gosta muito do Ciro Gomes, 3%. E dentre as avaliações mais neutras, estão 30%. Em 2022, Ciro chega à sua quarta candidatura presidencial. Após ter sido ultrapassado na corrida ao primeiro turno em 2018 por Fernando Andrade, lançado por Lula... O PDTista hoje tem apostado em uma estratégia de enfrentamento aberto aos dois líderes nas pesquisas. Embora Ciro venha se saindo com desempenho acima de candidatos da chamada terceira via, o PDT tem tido dificuldades para fechar palanques estaduais e acordos com os outros potenciais postulantes ao Planalto, podendo ter de lançar mão de uma chapa puro sangue para a campanha. No entanto, seus apoiadores podem ser determinantes na reta final. Olha, é triste isso aqui que o Ciro Gomes está passando, porque ele está sendo rejeitado pelas pessoas. Ele acha que tem um antipetismo para enfrentar, que as pessoas que não querem Lula nem Bolsonaro vão votar nele. Mas ele está com uma rejeição altíssima. Ele está com muito mais rejeição do que o Lula. Ah, quem não gosta do Lula vai votar em mim. Tem muito mais rejeição a ele do que ao Lula. É muito mais fácil um eleitor que não gosta dele votar no Lula do que um eleitor que não gosta do Lula votar nele. Ele está com uma rejeição muito alta, né? Edmar de Moraes, Moraes, o sumido, bem-vindo. Bolsonaro transformou o Brasil em sua empresa e deu o nome H. Romeu e Lambi. Abraço, abraço, Edmar. Faz tempo, hein? Você sumiu. Obrigado, viu, pelo seu superchat. O Bolsonaro transformou o Brasil no corrupção. né? O Brasil virou a república do Corrupção com o Bolsonaro. Cadê que mais aqui? É, Ciro deveria mandar fazer umas torralhas. Gente, eu vou, eu vou querer comprar uma toalha da Simone Tebet e vou sortear pra vocês. Quem vai ter toalha da Simone Tebet vão ser vocês, hein? Cadê? Adalgete Maia, obrigado, viu, pelo superchat. Obrigado de coração. Deixa eu pegar aqui essa matéria. Olha, deixa eu pegar essa matéria aqui. Vamos lá pro, pro Twitter. Vamos lá pro Twitter? Bora, venham aqui comigo, ó. Venham aqui. Vamos lá cutucar um pouco o Ciro Gomes aqui, porque é todo dia isso daí, ó. Aqui até o Ciro desistindo, eu vou ficar aqui tirando sarro. Ciro Gomes, opa, Gomes só é considerado, não é considerado muito bom, ó. Só, ó. Só 3% do eleitorado afirma que, entre aspas, gosta opa, muito de Ciro Gomes. Até Simone Tebet ganhou toalha de campanha e Ciranha, não, aliás, saiu vídeo novo hoje do Ciranha, viu, certo ou não, patético, patético, hashtag, desiste Ciro, hashtag, Ciro, poupança do Lula, hashtag. Arroba, não, hashtag, é Ciro tá louco, Vamos conferir aqui. Só 3% do eleitorado afirma que gosta muito de Ciro Gomes. Até Simone Tebet ganhou toalha de campanha e Ciro não. Patético. Desiste Ciro. Ciro poupança do Lula. Ciro tá louco. Pronto. Já sabe o que tem que fazer, né? Vocês vão lá, mando aqui o link pra vocês. Dou tudo de mão beijada. Vocês vão lá, vocês comentem... Hashtag Desiste Ciro. Vocês retweetam com a hashtag Desiste Ciro. Vão lá na página do Ciro Gomes. Responde qualquer coisa. Desiste Ciro, tá? Vocês já sabem como é que faz. Tá aqui. Agora vamos ver aqui a toalha da Simone Tebet. Meu Deus do céu. Até a Simone Tebet ter toalha. Simone Tebet, enfim, ganha sua toalha de campanha aí. Olha, gente, olha que coisa ridícula. A Simone Tebet tem toalha, eu quero saber se alguém está comprando essa toalha, porque parece que já dobrou o número de de vendas da toalha. Semana passada vendeu uma toalha, essa semana vendeu duas. Ai, meu Deus... No último final de semana, a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB, esteve em São Paulo para acompanhar a Marcha para Jesus, promovida por igrejas evangélicas. No roteiro, Simone passou por um tradicional ponto de venda de toalhas de campanha. Na Avenida Paulista. Ao perceber que o material disponível exibia imagens apenas de Bolsonaro e Lula, ela reclamou. Um microempresário prometeu resolver o problema e resolveu. Na quinta-feira, a nova toalha estava lá com os dizeres: Simone Tebet, a nova esperança do Brasil. O comerciante já abriu inclusive um placar para acirrar as disputas dos mais vendidos. Agora também com a opção da pré-candidata que já agradeceu pelas redes sociais. Com a saída de cena do ex-governador João Dória, Simone, que já contava com o apoio do Cidadania, garantiu a parceria tucana, que deve confirmar o senador Tasso Gereissati como vice na composição. No entanto, a MDBista não consegue decolar nas pesquisas. Pode ser coincidência, mas Simone ainda era a única dos presidenciáveis sem a toalha nos varais de venda dos principais avenidas do Brasil. Ciro Gomes e até Luciano Bivar já tiveram as suas próprias toalhas divulgadas e registradas em posts na internet, feito garantido somente agora por Simone, que aposta em tornar o nome conhecido principalmente entre as mulheres para crescer eleitoralmente. Então, bem entendido. Ela reclamou que ela não tinha toalha, e um amigo mandou fazer. Então ela tem uma toalha, não é porque o povo está pedindo, é porque ela pediu. Ela pediu e um amigo, um empresário, alguém ligado ao partido, mandou fazer, provavelmente fez umas 10, 20, botou lá, tirou foto e depois disso agradeceu ao cara, levou as toalhas embora e pronto. Não, não existe essa toalha. Essa toalha está lá porque ela pediu. né? Ai meu Deus, olha a toalha com motocicleta do Bolsonaro... Meu Deus do céu, Simone Tebet agora tem toalha. Gente, agora vai, hein? Agora vai, a Simone Tebet tem toalha. Quem quer ir pra praia com uma toalha da Simone Tebet, né? Achei que essa história da toalha da Simone era brincadeira. Não, como que é brincadeira? Não, aqui é sério, aqui o negócio é pra valer, é profissional. ganhei uma uma assinatura, que legal Cristiane, parabéns viu, foi o Ailton que deu de presente, tá faltando agora papel joênico com a cara de Bolsonaro e do Cirustra Rafael, que coisa feia toalha só do Lula não, é é que eu não vou achar pra comprar Se eu for até São Paulo procurar essa toalha, eu não vou achar, porque ela reclamou, um amigo mandou fazer, provavelmente ele fez algumas, tirou essa foto, não deve existir essa toalha, senão eu ia comprar e eu ia sortear para vocês, vocês iam ter uma toalha, viu? Hoje eu comprei uma toalha do meu querido presidente Lula, não, não, vocês estão fora, agora quem vai disparar esse money né? Boa noite, minha filha Emanuele adora a risada da cobrinha Quando possível, coloca aí Já coloquei várias vezes, né? Que não pode pôr toda hora, que senão perde a graça Professor, a toalha do Ciro, isso é um compl... (risos) Quem que compra uma toalha do Ciro Gomes? Eu queria uma toalha do Ciro Gomes Se eu ganhasse uma toalha da Simone Tebet Colocaria na caixinha para os meus gatos dormirem em cima Tadinha Simone Tebet Acha que faltava toalha para ela dar banho nas pesquisas, mas Lula vai dar banho nessa turma. Valeu, obrigado pela participação. Quem puder, colabore com o canal pelo Pix, 14997790615. No Pix dá para você colocar uma mensagem, escrever um recadinho, que no final eu leio, tá? Agora, vamos aproveitar, vamos ver se esse vagabundo trabalhou hoje, porque quem não trabalha, a gente tem que chamar de vagabundo, né? Então, vamos ver. Qual foi hoje a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver? Bora! Pronto. Vamos lá. Vocês já sabem como é. Coloca no Google, agenda oficial presidente. Só clicar no primeiro link. Vamos ver o que que ele fez aqui. Hoje é dia 18 de julho. A agenda oficial dele, ó. Das 9h30 às 10 da manhã, telefonema internacional, Volodymyr Zelensky. Aí ele precisou descansar uma hora depois desse telefonema. Encontrou-se com Fernando Collor, Fernando Collor que está falindo, mas o Bolsonaro mandou o BNDES perdoar 70% da dívida para ele não falir. Né? Depois das 11h30, ele tirou 3 e meia para almoçar. Conversou com Pedro César Souza, voltou o Pedro César Souza, o jurídico, acho que ele estava de férias, viu? Que estava substituído por aquele outro cara lá. Descansou meia hora de novo, encontro com chefes de missão diplomática. Foi só isso a agenda dele. Conversou com Zelensky, conversou com o Collor, falou com o jurídico meia horinha e se encontrou com os embaixadores. Então, meia hora o telefonema, meia hora o Collor, uma hora. Meia hora com o jurídico, uma hora e meia e 55 minutos a palestra lá para os embaixadores. Então ele trabalhou duas horas e meia hoje. Parabéns, Bolsonaro. Ele tirou três horas e meia para almoçar e somando a agenda toda dele, dá duas horas e meia. Mais tempo almoçando do que trabalhando. Que orgulho, hein? Que orgulho! Bem, eu fico... É inacreditável uma agenda dessa, com duas horas e meia de trabalho, né? Cadê que mais? Inês, você encontra no Mercado Livre, tem uma caneca show também. Você coloca a bebida quente e vai aparecendo a imagem do Lula, caneca mágica. Ai, vocês, viu? É, Maryland está sim também, achei. Hora que chegar, te mostro. Pronto. Engenheiro Antônio, quem fizer papel de C com foto do Bozo Henrique Olha, vocês estão começando a ficar um pouco mal educados. E vocês sabem que tem umas coisas assim que eu preferia não ler. Então, por favor, comece a adotar um linguajar assim mais... Menos quinta série, mais... Faculdade, será que a gente consegue? Cuidado, tá? Não precisa começar. Começa a baixar o nível, começa a baixar o nível. Isso não tem fim, vira bolsonarismo. Collor falindo com todas as poupanças que roubou. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui. Agora eu sou obrigado a falar da Anitta. Agora eu vou ter que falar da Anitta e vocês se segurem porque eu vou falar. Agora eu vou falar. Anitta diz que sugeriu a Lula estratégia para ganhar a eleição. Rapaz do céu, Anitta sugeriu uma estratégia para ganhar a eleição. Vamos ver. Após anunciar que vai apoiar o ex-presidente Lula nas próximas eleições... A cantora Anitta comentou sobre conversas que teve com o petista. Em entrevista a jornalistas portugueses, a cantora confirmou que falou com o político antes de se posicionar ao lado dele e contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Conversei com Lula inclusive antes, falei, olha Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você, porém nessas eleições estarei ao seu lado, apoiando, se quiser apoio em mídias sociais, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas, vou apoiar. Expliquei pra ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar. Virar o que, minha filha? Virar o quê? Virar o que? O que ela quer virar? Só pra saber. O Lula está ganhando no primeiro turno, né? A Anitta também afirmou que disse a Lula que... Não dá para ser querido por todos. O que dá é para abrir os olhos das pessoas, que a única opção no momento é essa, que é o meu caso. Queria que fosse diferente, mas não dá para ser. No próximo ano, a gente luta por pelos ideais que a gente acredita, mas neste ano, acho que a luta principal é manter um ambiente seguro para os LGBTQ, para travestis, trans e para outras religiões. Tá. A cantora citou episódios de intolerância religiosa com motivadores da decisão de apoiar Lula, Sou do Candomblé, por exemplo, a quantidade de terreiros incendiados no Brasil, a intolerância religiosa. Acho que primeiro, nesse momento, a gente tem que lutar para isso. E aí, na próxima eleição, a gente pensa nos ideais que de fato a gente acredita. No último fim de semana, Anitta reafirmou que não se considera petista e disse que não autoriza o uso de sua imagem pessoal para beneficiar o PT, o Partido dos Trabalhadores e seu político. A declaração veio depois que ela declarou seu apoio a Lula. O próprio ex-presidente respondeu à cantora na rede social ''Anitta, de fato, você só declarou seu apoio por mim'' E sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido. Mas mesmo assim, está conosco nessa caminhada porque precisamos ver o Brasil de volta a ter democracia e paz. Olha, eu estava quieto. Eu estava quieto. Vocês vêm me cutucar. Veja só, todo apoio é bem-vindo. Isso é uma coisa básica. Todo apoio é bem-vindo. Quem quiser apoiar, pode vir para apoiar. Mas o que é apoiar? Por exemplo, a Ludmilla declarou apoio ao Lula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A Ludmilla declarou apoio ao Lula. Então, o que, que ela fez? Num evento, com várias outras pessoas, ela foi lá, tirou foto com o Lula, postou, olha aqui, a Ludmilla com outras pessoas, não foi ela sozinha. Olha aqui, ó. Ela tá nessa foto aqui com a Benedita da Silva, com a Camila Pitanga... Com várias pessoas conhecidas, aí ela vai no show, ela faz o L do Lula, e aí o pessoal lá, o, o, o como é que chama? O Fernando Holliday fala que ela está fazendo propaganda antecipada, quer que ela não seja paga e tal. Ela está apoiando o Lula, né? Esse é o apoio que você espera. Que as pessoas manifestem, que estão apoiando, que as pessoas divulguem fotos, que as pessoas falem. Né, que vão apoiar o Lula contra o Bolsonaro, é isso. Agora, a, est- a Anitta tem estratégias para virar. Virar o que exatamente? Eu, que não sou ninguém, estou desde o ano passado falando que o Lula vence essa eleição no primeiro turno. Estou mentindo? Eu não estou desde o ano passado falando que o Lula vai vencer no primeiro turno? Quando nem tava, passava perto disso? Porque era uma coisa lógica. Com o fundo eleitoral, ninguém vai investir em candidatura para ficar em terceiro, quarto. Se eles veem que não tem chance de ganhar, eles vão tirar essa candidatura, vão parar de gastar dinheiro ali e vão usar o dinheiro para eleger deputado. É lógico isso. Então, ia ficar dois candidatos e com dois não tem segundo turno. Eu estou falando isso desde o ano passado. Agora, há dois meses e meio da eleição... Ela diz que tem uma estratégia para virar, virar o quê? Ela não precisa ter estratégia. Ela posta uma foto quando ela quiser, quando ela quiser ela faz o L, quando ela quiser ela provoca o Bolsonaro e tá bom demais. Agora ela falar que apoia o Lula, mas não apoia o PT, é tudo que a gente não quer. Porque nós queremos é um Congresso forte para ter deputados para aprovar uma PEC para derrubar o teto de gastos, para derrubar essa reforma trabalhista. O que a gente quer é mudanças que não dependem só do presidente da República. E ela ajudar o Lula a se eleger. Quando o Lula já está vencendo no primeiro turno e falando que não apoia o partido e não pede e não ajuda a dar ferramentas para o Lula, o Lula vai ficar lá fazendo o quê sozinho? Vai ficar na mão do Arthur Lira? Vai ficar na mão do Ciro Nogueira? Vai ficar na mão do Centrão? A gente precisa falar, Lula, vá para a batalha, mas toma aqui, ó, vá com esse escudo, vá com esse fuzil, vá com esse capacete, vá com esse colete, vá protegido. Vá com armas para lutar. E não vai lá e se vira nos 30. Né? Então, chegar dois meses e meio da eleição, falar que eu vou apoiar, que eu tenho uma estratégia, que eu não... Agora já está decidido, o próprio Bolsonaro já sabe que ele vai perder, os partidos do Centrão já sabem, já está decidido. O que a gente precisa é eleger uma bancada forte, precisamos de pessoas que colaborem. Não é mesmo, apoia só o Lula, mas o Lula vai vencer, o Lula vai vencer e no primeiro turno, como eu estou falando desde o ano passado. né? Então, sei lá, cada um sabe o que faz, né? mas um apoio para ajudar o Lula a vencer, o Lula agora? 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 Vai dar um apoio em setembro para o Lula vencer em outubro? E não é para o partido? Não, Ah, que estratégia. Agora precisamos da estrategista Anitta, né? Tá bom. Não é isso, disse o Augusto. E se antecipando e dando uma justificativa para os embaixadores dar um golpe no dia das eleições. Não entendi nada, Augusto. Não é o quê? Você está falando ainda dos embaixadores lá atrás? Anitta está querendo causar. Ela ajuda sim, mas não está aparecendo... Mas não está... perecendo tantos holofotes. não entendi Bigo. não entendi Anitta vai carrear milhares de votos deixem a Tanajura em paz não tem voto mais para buscar não tem mais voto sobrando o eleitorado já está decidido já está consolidado há mais de ano olha aqui ó. olha aqui ó. isso aqui são projeções de segundo turno desde março do ano passado O Lula já está acima de 60% no segundo turno contra o Bolsonaro desde agosto, já vai completar um ano. E o Bolsonaro baixou de 40% desde agosto do ano passado, que ele está 39, 38, 37, 36, 37, há mais de um ano. Isso já está consolidado. O Lula já está num patamar que agora, para ele ganhar, precisa o eleitor do Ciro desistir. Não tem mais voto sobrando, não tem onde ela ela vai arrastar voto de onde? De onde que ela vai arrastar esses votos? Por isso que aqui a gente faz desiste Ciro. Porque o Lula hoje, para buscar voto, é no eleitor do Ciro. O resto já está decidido. O eleitor do Bolsonaro vai morrer com o Bolsonaro. O branco e nulo vai ser branco nulo. Não tem onde buscar esses votos mais. O Lula já está praticamente cristalizado que ele vence no primeiro turno. O que precisa é eleger uma bancada. É para isso que precisa de apoio. Para botar a gente lá, para o Lula poder trabalhar para ele fazer as coisas que ele precisa, para ele ter 308 votos para poder aprovar uma pec na Câmara, né? Cadê, Marinette? Eu vi um vídeo dela depois dessa declaração. Ela falou que foi para romper a bolha. Mas não tem bolha para romper. Não, não tem bolha, pra... Marinette. Vocês acreditam? Sabe por quê? Porque vocês nunca vêm erro na esquerda. Vocês acham sempre que a esquerda tá sempre certa. Não tem bolha para romper. O Lula já está vencendo no primeiro turno e não tem voto para buscar. Não tem voto para buscar. O eleitorado já está consolidado. Vocês não abrem o olho. Vocês acham que a esquerda está sempre certa. Não tem porquê ela dar um apoio para o Lula, sendo que o Lula vai vencer no primeiro turno e não querer apoiar o partido que é do que o Lula precisa. Mas tudo bem, cada um acha o que quiser. Se vocês acham que a Anitta é uma grande estrategista... Indica ela pro o Ciro Gomes. <risos> Andréia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, muito obrigado, valeu. Cadê? Ela sozinha não ajuda em nada, ela ajuda, a ajuda dela era fazer com que seus seguidores, que não votariam em Lula, é, reflitam... Mas não tem mais o que fazer, Antônio. Antônio, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer. Você tá achando que vai conseguir fazer um bolsonarista? votar no Lula? Sério, você está achando que é isso? Porque quem são os eleitores da Anitta? Ou é um cara que vota no Lula, ou é o cara que vota no Bolsonaro, ou é um cara que vota no Ciro, ou é um cara que vai anular o voto. Isso tem toda eleição. Vocês estão achando que o eleitor da Anitta não é parte dessas pesquisas aí? Que eles são gente fora? Que eles não estão não nesse universo? Eles estão nesse universo. Ou eles são Lula, ou eles são Bolsonaro. não Está consolidado isso daí. Não tem milagre, gente, não tem tem onde buscar eleitor. O Bolsonaro não consegue crescer mais porque não tem onde buscar eleitor. Ele está torrando dinheiro, jogando do helicóptero, mas ele não tem para onde crescer. Porque não tem eleitor sobrando. De novo, faz as contas comigo. O Lula tem 47. O Bolsonaro tem 30. Já dá 87. Toda eleição, branco e nula é 10%. 77, né? 77. Mais os 10%, 87. Mais o Ciro, 8%, 95. Mais a Simone Tebet, 96. Mais o André Janones, 98. Não tem eleitor sobrando. Ah, ela vai trazer votos. Não tem votos para trazer. Não tem voto para trazer. A eleição para presidente já está consolidada. O, o placar é esse daí. A não ser que tenha desistência. Fora isso, não vai acontecer mais nada. Então o que precisa é eleger deputados. Olha, vocês escrevem todos os dias aqui. Temos que eleger deputados e senadores. Porque a Anitta está falando que não está apoiando o PT, vocês já estão achando que ela está certa. É isso mesmo? Seus bandos de vira-casaca. Então vocês que escrevem aqui todo dia. Precisamos eleger deputados. Agora não. Agora a Anitta está certa de não querer apoiar o PT, que só quer apoiar o presidente, querer que ele faça milagre. Não são vocês que escrevem isso aqui todos os dias que tem que eleger deputados e senadores para ajudar o Lula, não sei o quê. O Lula já tem o apoio que ele precisa, o povo já está elegendo o Lula. As mulheres estão derrotando o Lula, os pobres estão derrotando o Lula, os pretos estão derrotando o Lula, os gays estão derrotando o o Bolsonaro. Os pobres, as mulheres, eles estão derrotando o Bolsonaro já. O que a gente precisa é eleger uma bancada. Agora vocês estão achando que está certo apoiar o Lula sem apoiar o PT. Vocês estão achando que, que vai dar certo isso daí. Como vocês são volúveis, hein? Como vocês são volúveis. Cadê? Uh, era Bolsonaro, acabou muitos... Acabou, como é que é? Era Bolsonaro, acabou muitos deputados, não vão ganhar, mas só a Zambelli e, a, e o de Paula não sendo eleito e a Damares e Joyce já me alegro. É porque assim, no, no parlamento é mais difícil você saber, porque o eleitor vota muito de qualquer jeito. Ele não sabe muito bem que partido que é, que partido que não é. Tem alguns nomes do bolsonarismo que vão sobrar. Poucos. Poucos. Na eleição passada, a renovação foi de 60%. Vai eleger muita gente que a gente não espera, né? Cadê que mais aqui? Uh, lept? Cadê Andressa? Anitta quer pegar carona. Ela só está do lado dela, sempre marionete da amiga Pri. É que eu acho assim, se a gente fala que tem que eleger uma bancada... Aí aparece uma pessoa que fala que não, que não vai vou apoiar o partido, que vai apoiar só o presidente, e todo mundo acha que tá certo. Ah, e ela tem uma estratégia. E ela tem que ter estratégia? Ela, ela, ela tem que dar estratégia pro Lula. Agora estamos nessa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. <risos> eu vou te falar, viu? Continuemos aqui. Opa, mais uma, mais uma, mais uma. A Anitta tem uma estratégia. Tá bom. Moraes proíbe bolsonaristas de associarem Lula à morte de Celso Daniel. Bora! O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu na noite de ontem, dia 14, que 14 bolsonaristas, que que também veículos apoiadores de Jair Bolsonaro excluam, de seus conteúdos, publicações que associam o PT e Lula à organização criminosa PCC e também material que associa esses petistas à morte do ex-prefeito Celso Daniel. Moraes proíbe que essas informações sejam veiculadas por se tratarem de mentiras divulgadas que objetivam que objetivam, de maneira fraudulenta, persuadir o eleitorado a acreditar que um de seus pré-candidatos e seu partido, além de terem participado da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado, com o fascismo, com o nazismo, tendo ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico. Os advogados do PT entraram com essa ação. Entre os 14 listados que terão que excluir essas publicações estão Flávio Bolsonaro, Otone de Paula, Carla Zambelli, Max Guilherme e até recentemente assessor especial de Bolsonaro que deixou o cargo para disputar as eleições. Foi aplicada ainda a cada um multa de 25 mil reais. Na sua decisão, Moraes diz que é de conhecimento público e notório. O assassinato do ex-prefeito Celso Daniel se trata de um caso encerrado perante o Poder Judiciário, com os responsáveis devidamente processados e julgados, estando, cumprida, estando cumprindo pena. Também é fato conhecido e amplamente divulgado que o Ministério Público de São Paulo encerrou definitivamente as apurações, não havendo notícia de envolvimento do Partido dos Trabalhadores e de seus membros. Moraes entendeu se tratar de propaganda eleitoral irregular e escreveu na sua liminar que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é a liberdade de propagação de discursos mentirosos, eh, agressivos, de ódio e preconceituosos e concluiu O sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. O povo ficou louco. O povo tá louco da vida com essa delicidão do Alexandre de Moraes. Porque tudo que resta pra ele são as fake news. O que o governo Bolsonaro tem pra apresentar? A economia tá bem? Não tá. O salário mínimo ganhou poder de compra? Não. A inflação tá baixa? Não. Disparou. O desemprego diminuiu? Não. Tá todo mundo desempregado, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo comendo osso. O que eles têm pra falar contra o Lula? Todos os processos dele foram arquivados, o Lula foi inocentado, os processos foram arquivados, não tem nenhum processo contra o Lula. Tudo que eles falem sobre o Lula já se sabe, então sobraram as mentiras. E agora o Alexandre de Moraes vai lá e tira as mentiras da da mão deles. Eles estão desesperados, eu vou mostrar a Carla Zambelli, mas antes, claro, Xandão está demais, Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. shandown Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Shandown. Shandown. shandown Cadê? Então, assim, o desespero tá tão grande. Porque olha aqui a Carla Zambelli. A Carla Zambelli tá louca da vida com essa decisão. Carla Zambelli protesta em rede social contra a decisão do Alexandre de Moraes. A deputada federal Carla Zambelli usou suas redes sociais para manifestar contra a decisão do vice-presidente do TSE. Opa, deu um pulo aqui. Do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que determinou que parlamentares e empresários bolsonaristas retirem do ar vídeos com conteúdo falso sobre o ex-presidente Lula pré-candidato. Em seu perfil no Instagram, Zambelli colocou uma foto sua com uma fita adesiva na boca. Infelizmente, estou proibida de publicar a verdade por determinação de Alexandre. Ó, oh, ó, oh. ah não, ah não, oh, tadinha. Quer dizer que não podemos postar informações de delações homologadas pelo próprio STF? PT e ministros do STF podem tudo. Quando o judiciário escolhe um lado, que será de nós? Tadinha da Carla Zambelli, gente. Que situação. Olha o Xandão aqui atrás. Olha, olha o Xandão aqui atrás. Além da deputada, foram intimados os deputados Otônio de Paula, Hélio Lopes famoso Hélio Negão, Flávio Bolsonaro, Max Moura. Os demais citados na decisão ainda não se pronunciaram. Se pronunciaram sobre. Que mania é essa de terminar as frases agora com, com preposição, né? As publicações associavam erradamente o PT ao fascismo e ao nazismo e Lula ao assassinato do prefeito Celso Daniel em 2002. Em sua decisão, o ministro aponta que há montagens no conteúdo divulgado e tentativa de atingir a imagem do pré-candidato petista. A divulgação de fato sabidamente inverídico, com aparente finalidade de vincular a figura do pré-candidato a atividades de organização criminosa, como no caso parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa na linha da jurisprudência dessa corte. No Twitter, sou bloqueado, não tenho como ver, Zambelli também fez postagens atacando o ministro. Em um deles, marcou o perfil de Alexandre de Moraes e escreveu Achei que as delações públicas pudessem ser comentadas. Em outra diz, é nessas horas que eu tenho só um desejo, vir candidata ao Senado para colocar esses ministros no lugar onde merecem estar. Eu também gostaria muito que você fosse candidata ao Senado, Carlinha, mas eu queria... Mas eu queria Cadê Carla Zambelli? Ô oh, Carla Zambelli, cadê você? Cadê? Cadê? Carla Zambelli, cadê você, Carlinha? Canta pra nós, canta pra nós? pra nós Carla Zambelli, sim o chefe tira a máscara Eu também tiro sim Carla Zambelli, apago todos os tweets Sobre a covaxin Carla Zambelli, guarda a roupa da Joysin. Eu hoje põe a minha mão no fogo pelo Jair Pronto Aí o Edson pergunta Só o ministro Alexandre Age, cadê os outros? Não é assim que funciona, Edson, eu vou te explicar Normalmente, quando você tem um assunto A pessoa para dar uma decisão sobre aquele assunto Ele teve que estudar muito A pessoa teve que se aprofundar naquilo lá Então, quando vem uma decisão que é parecida, um assunto, um tema que é parecido com aquele lá, já vai para aquela pessoa. Então, por exemplo, quando tinha decisões sobre a Lava Jato, envolvendo o Lula, ia tudo para o Gilmar Mendes, até o habeas corpus do Lula falando que o Sérgio Moro era suspeito, ia para o Gilmar Mendes, ia tudo para ele porque é o mesmo assunto, então cai sempre com o mesmo ministro. Esses casos, quando é liberdade de expressão, ato antidemocrático, como já está no colo do Alexandre de Moraes, vai tudo para ele, os outros não vão se meter. O assunto sempre vai cair com ele porque ele já está inteirado do assunto. Só que tem um fator a mais, o Alexandre de Moraes ele é hoje vice-presidente do TSE, e a partir de 16 de agosto, ele passa a ser o presidente do TSE. Aí todas as decisões vão ser dele, porque diz respeito às eleições, entendeu? Mas não vai ter outra pessoa se envolvendo nisso, porque sempre que for o mesmo assunto, cai para ele. Porque ele já tá envolvido, valeu? Cadê a Sandra? Foi desse caso que uma manicure falou quando defendi a esquerda. Falei que já tinha sido concluído e depois de mais algumas coisas, de repente, ela surtou. É, porque assim, ó, vamos ver aqui com calma. O caso Celso Daniel foi um assassinato que aconteceu em 2002, 20 anos já, e que foi julgado em 2012. Então assim, naquela época se apurou que o assassinato foi um crime comum, que tinha um grupo de sequestradores que saíram atrás de um empresário. Não deu certo, eles não conseguiram pegar esse cara, mas eles precisavam de dinheiro. Então falaram: vamos pegar alguém rico o carro de rico que passar, nós vamos sequestrar e o que a gente puder tirar de dinheiro, a gente tira, então passou uma na época, eu acho que era uma Pajero, é uma pageiro que passou, eles falaram, vamos pegar esse cara aqui, pegaram o cara, levaram e aí viram pela televisão que o Celso Daniel tinha sido sequestrado aí eles falaram, meu Deus, e agora? porque eles não eram nem tão profissionais assim, pra ter esse esquema todo, eles falaram agora é problema pra nós, falaram, ó oh, Se vira aí, ó, dá dá um fim nesse cara. Não era nem pra matar, era pra soltar. Os caras entenderam que era pra dar um fim e mataram o Celso Daniel numa estrada. Ele foi assaltado aleatoriamente, foi o que as investigações deduziram naquela época, que eles eram um grupo de sequestro, de criminosos, que estavam querendo assaltar o empresário para pegar dinheiro, não deu certo, eles falaram, vamos assaltar alguém, seja quem for, e pegaram o Celso Daniel. Isso foi a julgamento em 2012, foram oito pessoas julgadas, foram condenadas, alguns já até cumpriram o e já até saíram. Então não é um caso que está em aberto, é um caso que já foi a julgamento, é um caso que já está encerrado. Não tem dúvida sobre isso, foi um crime comum, não foi um crime político, foi um crime de alguns bandidos que queriam dinheiro e resolveram a, a sequestrar alguém aleatoriamente. Foi esse o caso da época, esse é de 2012, é um caso que já está encerrado há mais de 10 anos. né? Cadê? Sandra, é muito estranha a transfiguração de bolsonarista. Tenho parentes que assustam como estão aloprados, surtam do nada. E vai ter que se acostumar. Esse pessoal não volta mais pra casinha, não. Eles vão ser assim pra sempre, viu? Terezinha Zambelli, calada, já está. <risos> Cadê? Célia queima de arquivo e é porque não tinha nada com política fraca juíza. Aí, do que você está falando agora? É o outro caso, de Foz do Iguaçu? O governo do PSDB que investigou o caso Celso Daniel. É, tudo que aconteceu nos últimos 30 anos em São Paulo era... Governo do PSDB, né? Foram sete governos seguidos. Não tem, gente. Esse caso está encerrado. Não tem nem que ficar batendo boca por causa desse caso. É um caso que já foi a julgamento e já está encerrado. Não, tá, não é um caso que está em discussão. É que nem discutir terra plana. O assunto não está em discussão. Por que, que você tem que bater boca sobre terra plana? Não, isso não é uma discussão séria, né? Cadê? Esse pessoal que apoia Lula e gosta dos bandidos do Centrão deveria saber que o presidente não faz nada se não tiver deputados da esquerda para apoiar como vai aprovar alguma CEP. Se... Não entendi, Antônio, não entendi. Os ricos comem picanha nesse governo e o povo pobre, trabalhador, guerreiro, come osso. Que país é esse, Edson? Pronto? É cada coice que a Sambela leva do Bolsonaro. Ela toma os coice mesmo. Ela toma umas patadas bonitas. Agora, sabe por quê? que a Michele Bolsonaro não estava entrando na campanha? Ela não podia explicar por que, que ela não estava entrando na campanha. Aí a gente ficava, ao mesmo tempo que as ex-esposas entraram, ela saiu, mas ela está prejudicando o Bolsonaro, não podia explicar. Porque esse motivo ela não pode falar. Mas agora a gente já sabe, olha só. Uip, pera lá. Compartilha de novo. Efeitos da Covid atrasam a entrada de Michele na campanha de Bolsonaro. Aí esse povo que não quer se vacinar, esse povo que acha que é uma gripezinha, agora tá com sequela. Mas não pode falar, né? Não pode falar. A cloroquina não resolveu os problemas dela. Olha só, chamada de gripezinha pelo presidente no início da pandemia, a Covid-19 contribuiu para atrasar a entrada de Michele Bolsonaro na campanha reeleição de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas próximas a Michele, integrantes da coordenação de campanha, a doença deixou sequelas na primeira-dama, como uma piora na labirintite e problemas de memória. Aliados de Michele dizem que teria sido por esses efeitos, pós-Covid, que a primeira-dama não conseguiu gravar as inserções partidárias do PL em junho, como a cúpula do partido desejava. Também teria sido a razão pela qual ela não acompanhou Bolsonaro durante o evento com milhares de mulheres evangélicas na cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão, na cidade passada. Aliados de Michele garantem, no entanto, que ela está melhorando de saúde e pretende entrar de cabeça na campanha de Bolsonaro a partir de agosto, quando oficialmente o marido já será candidato. A promessa foi feita pela própria primeira-dama em conversa na semana passada com o senador Flávio Bolsonaro, enteado de Michele e um dos coordenadores da campanha do pai. Aí ela não pode explicar, né? Aí ela não pode explicar por que ela não está participando da campanha, porque ela vai falar que está com sequela da Covid? Ela vai falar que a gripezinha deixou sequela? Que não adiantou tomar cloroquina? Como é que ela pode explicar que ela não está com uma vida normal, que ela está com a labirintite atacada, que ela está com perda de memória. Como é que ela justifica isso para o povo que acreditou no Bolsonaro? Para o povo que disse que a vacina da China não prestava, que a vacina colocava chip? E como é que faz agora que ela está com sequela da Covid? Brinca com a saúde! Dá nisso daí, ó. tem acesso a toda a medicina do mundo, tem acesso ao hospital cara, tem acesso a médicos dos melhores, mas a saúde, todo o organismo é um organismo vivo. Não adianta você achar que porque você tem dinheiro que você não está submetido às mesmas regras, você é um organismo vivo. Agora ela está com sequela de Covid, está com perda de memória. A minha irmã está com perda de memória a minha irmã fala que não é a mesma coisa de antes não, que ela tá com um pouco de perda de memória sim, e ela tá com a labirintite atacada, por isso ela não pode falar, ela não pode falar, né? Uh, Michele participou da marcha para Jesus, Gelma, pronto, Michele tá dodói, morro de pena, só que não, o povo morreu de verdade por causa da cloroquina e das receitas malucas do Bozo, pois é, é que ela não pode falar, ela não pode falar que ela tá com sequela, né? Porque não era só tomar cloroquina que resolvia. Não era só tomar ivermectina, que é remédio para piolho, mas que eles achavam que funciona. Como é que faz, né? Bozo hoje estava com febre tossindo muito. É verdade também. Cadê? 2.900 likes. Gostei, gostei, disse a Kelly. Obrigado, meu povo. Deixe seu like aí. Deixe seu like, por favor, viu? Michelle foi ameaçada de perder a mansão. Eneida. Que Michelle, quem tem mich- mansão não é a Michelle, quem tem, quem tem mansão é a Ana Cristina Vale, que está morando numa mansão com o Jair Renan, é ela que tem mansão. É, Bozo sempre teve sequela, a Covid e não afeta, TecBR. Essa perda de memória vai ser bom para ela dizer que não lembra dos cheques do Queiroz, mas ela não tem que dizer, ela não tem que dizer. O inquérito está parado para começar. Né? foi tudo anulado, está tudo parado, e segundo que a prova é técnica, não tem desculpa para dar. Ali, Ela só se prejudica se ela não se defender. Né? Ela só se prejudica. Ela tem que ter uma boa explicação. Né? Os embaixadores estão rindo a cântaros da cara do bozo, mentir para as pessoas mais bem informadas do mundo. Isso não funciona fora do gabinete do ódio. Lemos Júnior, pronto Deixa eu ver aqui o que mais ó. Cadê Sérgio Moro O boneco doido que não sabe pra onde vai O cara que tem mais rejeição No Paraná, o candidato ao Senado Que tem mais rejeição E Sérgio Moro, boneco doido Que não sabe pra onde vai Sérgio Moro, que não sabe pra onde vai, só aparece pra falar do Lula. E vai ele falar do Lula de novo. Olha só, Moro diz que divulgação de áudio da Dilma, e lá em 2016 foi correta. Ele já foi condenado por isso, já foi considerado parcial, já foi considerado suspeito. Ele ainda vem falar que tava certo, mas eu não acredito nisso não, viu? Sérgio Moro divulgou um vídeo em suas redes nessa segunda-feira, na qual defende que não houve excessos na Operação Lava Jato. Ele, que tentará se eleger senador pelo Paraná, disse, inclusive, que foi correta a divulgação de um grampo com uma conversa entre Dilma Rousseff e Lula no início de 2016. Legalmente, a divulgação dependeria de autorização do STF, o que não ocorreu. Moro, que na ocasião era o juiz da 13ª vara de Curitiba, divulgou o áudio mesmo assim, o que na época gerou comoção e provocou protestos pela saída da presidente. Até hoje eu ouço. O problema da Lava Jato foram os abusos. Tá, que abuso que foi cometido? De qual abuso você tá falando? Quem foi preso que não deveria ter sido preso? Qual foi o excesso? Ah, mostrou o PowerPoint do Deltan. Pelo amor de Deus, vamos falar sério. Aquele áudio da Dilma e do... Tem mais que revelar mesmo coisa errada a gente revela, não pode manter escondido, é uma deturpação dos nossos valores morais e por que o Sérgio Moro então não revela o dinheiro que ele ganhou na consultoria do exterior? Por que que ele não revela o dinheiro que ele tem guardado dessas empresas todas que ele ajudou a quebrar? Por que que ele falou que esse contrato ele não pode revelar as empresas para qual ele prestou consultoria. Por que, que o sigilo só vale para ele? Sem vergonha, vagabundo desse Sérgio Moro. Para aparecer, ele está perdendo a eleição no Paraná, ele transformou o padrinho político dele em inimigo político e está perdendo por Álvaro Dias, ele para... Ser notícia de novo, ele tem que falar do Lula ele tem que falar da Dilma. O Sérgio Moro querer usar Lava Jato para se eleger é a mesma coisa de que você querer abrir uma locadora de VHS hoje em dia. Ah, eu tive uma boa ideia, vou abrir uma locadora de VHS. Você fala, mas em 2022? Isso não está meio antigo, não? Já não foi a época disso daí? É a mesma coisa, ele ainda quer falar de Lava Jato. Ele foi considerado suspeito, ele foi considerado parcial, Ele foi considerado um juiz que agiu por interesse próprio e ele ainda quer usar o nome do Lula e da Dilma para dizer que ele fez certo. É inacreditável isso, a cara de pau desse cidadão, né? Se somar todos os votos que o Ciro teve nas quatro eleições, não dá os votos do Haddad teve em uma só eleição. José Geraldo. Moro, cara de pau, mente igual Bolsonaro. Cadê? Em outubro, o gado vai ter que engolir seu próprio ódio, Erandir. Cadê o Eric TV? (risos) Ele some, ele apareceu aqui duas vezes só. Falta de vergonha na cara do marreco. Ó, ó, cadê? Cadê? Ministro Sérgio Moro, eu te amo! Cadê, cadê, cadê? Cadê o Eric TV aqui? Ele tinha que aparecer mais aqui agora que eu tenho o livro dele aqui, ó. Cadê? Ó, atenção, atenção. Olha o livro, olha o livro. Ministro Sérgio Moro, eu te amo. É, Sérgio Moro, eu te amo. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enquanto a justiça brasileira se abaixar para os Estados Unidos, Moro é um tapa na cara da justiça brasileira. Cadê? Cadê? Como é que é? Doses inseguras, com certeza. O que aconteceu, Rafael? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Bolsonaro vai receber em Brasília o irmão do Marcelo Arruda, lá de Foz do Iguaçu. Vamos ver aqui. Eita, nós. Por que, que o Bolsonaro não deixa os outros quietos, hein? Ó. Bolsonaro receberá na quarta-feira irmão de petista morto em Foz do Iguaçu. Olha a cara do Tony de Pau. O presidente Jair Bolsonaro receberá na quarta-feira em Brasília um dos irmãos do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista no último dia 9 de julho. Responsável por intermediar o encontro, o deputado federal Otônio de Paula disse à coluna que a reunião entre Bolsonaro e o irmão do petista está marcada para 16h30 no Palácio do Planalto. Segundo o MDBista, somente o irmão José Arruda e sua esposa puderam viajar até Brasília para o encontro com o presidente da República eu mesmo estou comprando as passagens afirmou o parlamentar o Tony disse que até agora não está prevista qualquer entrevista de José Arruda Imprensa como o presidente chegou a sugerir durante conversa com os irmãos do petista por vídeo chamada na semana passada o presidente <risos> o presidente não quer fazer disso palco político é? Ah, mas é muita cara de pau. Quer apenas recebê-los e prestar solidariedade pessoalmente. Ele não fez e não poderá fazer com a esposa por motivos políticos e não pessoais. Na sexta-feira, a Polícia Civil do Paraná divulgou a conclusão do inquérito sobre o crime no qual sustenta que o homicídio não pode ser enquadrado juridicamente como crime de motivação política. É muita cara de pau, porque esse irmão vai lá... Vai falar com o Bolsonaro, não vai ouvir pedido de desculpas, não vai ouvir que o crime foi político e ainda vai servir de palanque para o Bolsonaro. É isso que eu falo para vocês. O bolsonarismo é uma doença sem cura. É uma doença sem cura. O irmão foi assassinado por um bolsonarista por causa de bolsonarismo, gritando aqui é Bolsonaro, e ele não só não desiste, fala, gente, que loucura que é o bolsonarismo. Ele não só não muda de opinião, como ele vai em Brasília encontrar o Bolsonaro, que é a causa da morte do irmão dele, irmão, sangue, família. Ele está deixando o irmão enterrado para ir encontrar com o Bolsonaro. Isso é uma doença sem cura. Isso não tem mais jeito. Ah, essas pessoas votarão para o esgoto de onde não deveria ter sido? Não votarão. Essa doença, bolsonarismo, não tem cura. Isso é a coisa mais assustadora que eu posso ver. O cara tem o irmão morto por alguém gritando aqui é Bolsonaro e ele vai encontrar o presidente da república para ser usado pelo presidente que incita o ódio que matou o próprio irmão dele. Daí vocês veem o tipo de loucura que é o bolsonarismo. Essas pessoas não vão mudar. Essas pessoas não vão mudar. Essas pessoas estão socialmente doentes, né? Cadê? Sem cura estará entre nós por muitos anos. Olha, enquanto essa geração estiver por aí, nós vamos conviver com esse bolsonarismo, viu? Vamos ver se o irmão do falecido dá uma bronca no Bolsonaro e fala que ele está errado. Claro que não. Claro que não. Se ele está indo lá, é para comer na mão do Bolsonaro, não, não espere por isso, viu? Não espere. Reparou a aparência do quê? Bolsonaro é uma ideia. É, o bolsonarismo já existia. Não tinha esse nome, não tinha o Bolsonaro, mas isso daí já existia, né? Vai saber se o Bolsonaro vai molhar a mão para ficar calado. Mas ele não tem que ficar calado. Ele não tem que ficar calado, ele não fez nada. Ele não tem o que falar, ele não tem o que ficar calado. Ele não tava lá, ele não é testemunho, ele não é nada. Ficar calado do quê, Cleide? O cara cara nem estava lá no dia, né? Esse cara não tem vergonha em encontrar com um presidente que não prestou nota de pesar à viúva. Cara de pau, é um escárnio com o irmão assassinado e a família. Mas o bolsonarismo é uma doença sem cura. O Bolsonaro disse que preferia estar na praia do que estar na presidência do Brasil. Isabel, né? Cadê? São perigosos, um irmão safado. Se o bolo fosse do Bolsonaro o assassino estaria lá para comer bolo com o um aniversariante. Cadê que mais? Mas acho que o Bozo vai se lascar porque viu o irmão falando que a morte foi política. Você viu qual irmão? Ele não tem um irmão só. Viu? Ele não tem um irmão só. O cara vai ficar famoso e vai aproveitar para se eleger em cima do túmulo do irmão. Cadê? Cadê? É, vai rolar grana para o irmão. Vai se vender. Vocês não... Vocês... Ainda não entenderam o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma doença. Você está achando que precisa ter dinheiro, você ainda não entendeu o que é o bolsonarismo. Você acha que se o cara fosse decente, ia ter dinheiro que comprasse a decência dele? É porque ele é bolsonarista, não precisa de dinheiro. Se ele fosse decente, não tinha dinheiro no mundo que comprasse o apoio a Bolsonaro. O irmão dele está morto. Esse cara não é decente, não é que ele está sendo comprado... Vocês ainda não entenderam a psicopatia que é o bolsonarismo. Isso não é uma questão de dinheiro. Se ele fosse sério, não ia ter dinheiro no mundo que faria ele fazer isso. Ele está fazendo isso, não é por dinheiro, não. Não é por dinheiro, pode ter certeza. Isso é bolsonarismo fanático mesmo, viu? Cadê? Boa noite, Janete. Isso é um terrorismo. Nem mesmo a pessoa falecida tem paz. Esse pessoal deveria ter vergonha disso. Hipócritas. Cadê? Mas o bolsonarismo é tudo de ruim, incluindo oportunista. O fanatismo bolsonarismo não tem limites. O cara vai lá ser afagado pelo mito dele. O bolsonarismo é um câncer na sociedade brasileira. Quando olho para o passado, reconheço o bolsonarismo nos meus familiares. Só não eram descarados. Mas estava lá, mas estava lá. Sim, um dos irmãos então saiu no walk, ele disse que foi... Mas nós sabemos. Mas só que esse irmão está indo lá conversar com o Bolsonaro. Não tem daí que o outro falou outra coisa. Esse irmão tá indo. Tem um irmão que vai, né? Que coisa tão mais terrível esse irmão. Ia se encontrar com o Bozo. Ir se encontrar. Vai, quarta-feira. Vai se encontrar. E querem ver o que é pior? Olha só o que é pior ainda. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Caso Marcelo Arruda, responsável pelas câmeras de monitoramento, se joga de ponte no Paraná. Olha as coisas sem explicação que envolvem o bolsonarismo. Sempre tem uma história sem explicação. Olha, em mais um desdobramento trágico relacionado ao assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, o segurança da Itaipu Nacional Claudinei Coco Esquarcini, que é responsável pela instalação e manutenção do sistema de monitoramento da Associação Recreativa Esportiva da Segurança Física, Aresf, onde ocorreu o crime, se jogou do alto de uma ponte no município de Medianeira, no Paraná, neste domingo. O corpo foi encontrado e a causa mortes é violenta, queda de plano elevado, segundo o obituário obtido pela Fórum. O bolsonarista Jorge José Guaranho, que assassinou Marcelo, teria visto a festa temática de Lula e do PT por meio de imagens da câmera de monitoramento, o que o teria motivado a ir até o local fazer provocações, que resultaram nos tiros que mataram Marcelo. A defesa da família de Marcelo Arruda entrou com uma petição nesta segunda-feira junto à Justiça da Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu, solicitando a apreensão do celular de Esquarcini, que foi citado pelo presidente da Aresf em depoimento à Polícia Civil. Temos um sócio da diretoria também, Claudinei, que ele entende muito disso, ele que fez esse trabalho para a gente, manutenção e instalação das câmeras de segurança. O Claudinei disse que são cinco ou seis pessoas neste momento. Acredita que Guaranho não tinha mais acesso. Segundo o boletim de ocorrência assinado pelo delegado Denis Giovanni Zortea Merino, o representante legal, para informar a morte da vítima, relata que o possível suicídio ocorreu no endereço citado, porém ainda foi levado ao hospital. Segundo ainda o representante legal, tudo indica que a vítima se jogou do viaduto, que fica em frente ao Hotel Passarela, no centro do município paranaense. A ocorrência foi atendida pelo policial Jean Carlos Marquiotti, que prestou as informações iniciais. De acordo com a investigação, Guaranho e outros dois amigos pessoais, identificados como Mubark e Vagino, Vagino participam de dois grupos de WhatsApp, de associados da Aresf e grupos da diretoria da Aresf. Foi um, da reunião festiva entre... Entre estes, no dia dos fatos, no churrasco, após visualização das câmeras, disponibilizada de uma forma ou de outra por ambos, em conjunto ou isoladamente, com a participação ou não de Claudinei Coco Squassini ou de outros não identificados, que o assassino partiu para matar Marcelo. A Itaipu divulgou nota em que manifesta seu profundo pesar pela morte do empregado Claudinei Coco Quarcini ocorrida neste domingo em Medianeira. Ele era natural de Santa Lúcia, tinha 44 anos e deixa esposa e três filhos. Ainda segundo o texto, Claudinei trabalhou na Itaipu por 20 anos, sempre como agente de segurança da Divisão de Segurança da Central. A Itaipu está prestando toda a assistência necessária à família, a quem expressa suas condolências. Segundo duas fontes próximas ouvidas pela Fórum, em condição de anonimato, Claudinei apresentava sinais de depressão e chegou a pedir auxílio psicológico para a chefia de Itaipu. Ele estaria se sentindo culpado pelo vazamento das imagens que provocaram a tragédia na associação. Em entrevista na semana passada, quando divulgou a conclusão do inquérito, a delegada responsável pelo caso, Camila Seconello, disse que Jorge Guaranho tomou conhecimento da festa de Marcelo Arruda, que tinha como tema PT e Lula durante um churrasco de que participava. Segundo a Seconello, testemunhas afirmaram que uma pessoa que estava no mesmo churrasco que Guaranho tinha acesso às câmeras de segurança da Aref. A delegada também acredita que as pessoas que tinham acesso às câmeras não mostrou por maldade. Ela também revelou que a testemunha, dona do celular, está abalada pois não imaginava que ao tomar conhecimento Jorge Guaranho fosse fazer o que fez. Segundo a delegada, testemunhas relataram que no momento Jorge Guaranho nada comentou sobre a festa de Marcelo e que ele permaneceu por mais de uma hora no churrasco. Então as tragédias vão se sucedendo. As as tragédias vão se sucedendo, né? É, Avelino, quem garante que esse cara se jogou do viaduto? Será que ele não foi jogado? Por enquanto ninguém sabe. Por enquanto, ninguém sabe o que aconteceu, né? Boa noite. Eu não sei qual é mais lamentável, se é desse juiz Sérgio Moro ou aquele do estado de sítio. Não sei o que é mais lamentável. Se é esse de Sérgio Moro, do que você está falando, Edmilson, ou aquele de estado de sítio. Do que que você está falando? Não entendi. Nós da esquerda não somos covardes, vamos em frente. Afro-samurai. Afro-samurai é uma coisa interessante, né? É... Para quem já assistiu Profecia 1 e 2, Bolsonaro lembra Demir no personagem do anticristo que... Franklin, Franklin, Frank, Frank. é bom saber se tem câmeras no local do provável suicídio. Deve ter, mas assim, vou falar uma coisa para vocês, que vocês precisam entender em relação ao bolsonarismo. As coisas que acontecem em volta de Bolsonaro não são solucionadas. Vocês ficam nessa. Ah, mas se tem câmera, o que será que foi? Será que é isso? Gente, nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber de nada dessas coisas. São assim. As coisas que envolvem Bolsonaro, estranhamente, não tem desfecho. As conclusões não acontecem. As investigações não avançam. É sempre assim. Qualquer caso envolvendo Bolsonaro fica no meio do caminho. Esse é o maior perigo. O maior perigo é esse. É que as coisas sempre ficam por meio do caminho. Como eu mostro para vocês, ó isso não é de hoje, isso tá no meu tweet fixado, lá no Twitter, ó, dá uma olhada aqui, se você for ao Twitter, pensando o RC, tem um tweet fixado, que está aqui, ó, olha, postei isso aqui em 2020, há dois anos já, Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques. Esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003. Mataram Anderson Rosa de Souza. Aqui o atestado de óbito e a declaração do homicídio. Caso aberto a 17 anos, pode render até 20 anos de prisão para Queiroz. Mas nunca vai a julgamento. Ó, Anderson Rosa de Souza. Tá aqui o atestado de óbito. Tá aqui a declaração do Ministério Público, testemunha Adriano Magalhães da Nóbrega, Fabrício José Carlos de Queiroz, homicídio simples, nunca vai a julgamento. 72 vezes já aconteceu o seguinte, a polícia investiga e manda para o Ministério Público. O Ministério Público devolve e fala que precisa de mais investigações. A polícia investiga e manda para o Ministério Público. E o Ministério Público devolve, fala que precisa de mais investigações. Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes. Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes em 17 anos. E o caso nunca foi a julgamento. É assim. Ah, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo. Gente, não vai ser visto nada. As coisas que envolvem o bolsonarismo nunca chegam numa conclusão, nunca os culpados são achados, nunca ninguém explica e vão ficando por isso mesmo. Isso pode ficar em, por investigação 500 anos. Casos que envolvem o bolsonarismo não tem solução. É assim que funciona, viu? Por isso que eu sempre digo e repito, se a facada tivesse existido, Adélio não estaria mais aqui para contar a história, de a Val. É... Na Onde o Bolsonaro é que chega com esse ataque das urnas eletrônicas? O que aconteceu, Jander? Cadê? Como pode todos da família de Marcelo Arruda saírem da favela e alguns apoiam o Bolsonaro? Como explicam, negam sua origem e negam que ainda vivem em más condições? David, eu vou contar uma coisa para você. A gente não deveria achar estranho um pobre ser de direita. A gente não deveria achar estranho um pobre defender os mais ricos. Porque, infelizmente, é sempre assim. Infelizmente, quem tem poder, infelizmente, quem tem dinheiro, infelizmente, quem manda, impõe as suas ideologias para quem está abaixo. É muito comum você ver a empregada que defende as coisas que o patrão também defende, o artista sertanejo que defende o ruralista, porque ele está pensando no próximo show e tal. Vou contar um exemplo bem simples que eu acho que vai te ajudar a entender. Passou um cara aqui, ó, buzinando, pé, pé, pé. Eu falei, ah, sorveteiro, vou comprar um sorvete ali. Ele passou aqui com um carrinho vendendo sorvete. Aí eu comprei um sorvete dele e tal, e ele falou assim: isso não foi agora, tem mais de um ano, tá? Ele parou, eu nem lembro o que a gente conversou direito. Foi um negócio assim, de dei dinheiro. Eu falei, é, as coisas estão caras, né? Ele falou: É, tá caro, tá difícil trabalhar. Ele falou, mas o nosso presidente vai dar jeito. Eu tenho fé que o nosso presidente consegue. Falei, será que o nosso presidente vai dar jeito? Porque você está sabendo disso, você está sabendo disso. Eu citei várias coisas, isso foi mais de um ano. Eu não lembro exatamente o que, que eu falei. Aí quando eu falei disso, 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 ele falou, posso falar uma coisa para o senhor? Eu sempre votei no Lula. Eu sempre votei no Lula e eu vou votar de novo. Eu acho que é só o Lula para dar jeito nesse país. Você sabe por que ele estava falando aquilo? Porque ele achou que como ele era um cara que estava vendendo surfeite na rua e eu estava comprando, ele deve ter achado, eu sou pobre, ele deve ser rico, porque ele é o cara que está comprando, eu sou o cara que está vendendo, então ele deve ser Bolsonaro, eu vou falar o que ele quer ouvir, porque aí eu garanto a próxima compra, ele fica meu amigo, ele fica meu parceiro, quando eu passar de novo eu tenho um cliente. As pessoas vão adotando o discurso dos mais ricos, isso é normal infelizmente isso é normal a pessoa fica muito mais preso nesse puxa-saquismo em comprar essa ideologia dos mais ricos o brasileiro que acha que tudo que os Estados Unidos fazem está certo o objetivo é ir para os Estados Unidos mesmo sem ser cidadão, mesmo sem ter documentação, porque o discurso do rico sempre é enfiado goela abaixo dos pobres os pobres eles sempre compram o discurso do rico nem deveria a gente se espantar tanto com isso, viu? Cadê? É... Falta de consciência de classe simples assim, não é, não é simples. Não é simples. A gente acostumou a falar simples assim, mas é bem complexo. Porque o nosso povo ele é abandonado, ele é jogado às traças, né? Então, sem uma boa escola, eles não vão aprender o que, que é isso. E é só você dar educação que aí é comunismo. Aí é Paulo Freire, aí é escola sem partido. Por que, que vocês acham que eles falam isso? Porque eles não querem que esse povo tenha acesso à informação, porque senão eles vão ver o quanto eles estão sendo enganados. Então é um povo que está nessa roda, preso nessa roda viva aí há décadas, há séculos, né? E não é fácil quebrar, porque quando você tenta quebrar isso daí, é comunismo. Aí você está querendo doutrinar, aí você está querendo fazer o cara virar comunista, e aí eles dão um golpe, e aí eles tomam o poder de novo. Então, infelizmente é isso, né? Cadê? Cadê? ''Tenho fé que veremos toda essa gente na cadeia.'' ''Edinalva, cadê?'' ''É, pior que é verdade.'' ''Disse a Kelly.'' ''Quem cruzar o caminho do Bozo se dá mal, esse homem é perigoso, até o bandido que assaltou ele morreu depois.'' ''Tem muitos ricos que votam em Lula porque sabem que é melhor para o Brasil.'' ''Disse a Val Silva.'' Paulo, sem contar que a direita se aproxima dos mais pobres por intermédio dos discursos morais, tipo aborto e drogas, é isso e aí depois que eles chegam pro pobre falando que eles são contra o aborto que eles são a favor de Deus, da família essas coisas todas, aí ele fala se você tá comigo você também é a favor de privatização, você também é a favor que o SUS seja privatizado, que não tenha mais SUS, você é a favor que não tenha mais carteira assinada, porque você, agora você é um empreendedor, então você é um microempresário que vai crescer, é, é, para e pensa, não tem coisa mais contraditória do que um pobre que defende o discurso da meritocracia, porque ele é a prova viva de que isso não existe. Ele acorda cedo todo dia, ele trabalha todo dia, ele se esforça feito diabo, e ele não enriquece. E ele deixa o patrão rico, mas ele acha que o patrão merece ficar rico, porque o patrão estudou, porque o patrão teve oportunidade. Isso tudo é enfiado na goela dele, então a gente nem deveria se espantar tanto. né? PCO tem razão, eu estou entrando na justiça contra o PCO, viu? Tá? Se você quiser eu te explico por quê. É, quero ver o Bozo e os milicos na cadeia. Pronto, Valdete. Deixa eu aproveitar. Vou ouvir agora no WhatsApp a sua opinião. Você está com medo? Você está com receio do que pode acontecer no dia 7 de setembro? Conta para mim que eu quero ouvir. <risos> vamos ouvir a sua opinião eu quero saber o que, que você está pensando mande uma mensagem de áudio para 14997790615 que eu quero saber o que você está pensando bora, eu quero saber se você está com receio do que pode acontecer no 7 de setembro vamos lá, quero ouvir a sua participação venham comigo cadê? Bom dia, professor. Bosta bosta, merda, eu não quero ver na minha frente, nem. nem... Tá. Depois vote mais educado. Cadê? Professor Roberto Orteio de Pedreira. Professor, eu Ah. tenho receio dessas eleições, mas é mais no sentido mesmo de essa gente maluca, né? Só o fato desse irmão aí já ir visitar o presidente, né? Um bolsonarista, é horrível isso aí. Infelizmente, cadê quem mais? Boa noite, professor Marli Sorocaba. Eu tenho medo, sim, professor. Desse homem pode se esperar tudo. Valeu. Sim, professor, eu acho que ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ele vai ter uma boa parte de colaboradores que vão fazer alguma coisa, mas não vai conseguir, em geral não vai conseguir. Boa noite a todos. Boa noite. Eita, que é, Guia Martins do Rio de Janeiro. Professor, ele não vai dar golpe nenhum, não. Ele é frouxo. Agora eu tenho medo, assim, dele incentivar um maluqueta aí desse que, que matou o petista, né? A gente... Mas ele não vai, não. Ele é frouxo. <risos> Valeu. Quem mais? Sim, professor. Muitas pessoas, especialistas, jornalistas, tá muita gente assustada com o 7 de setembro que ele vai fazer aí um, um mal danado. Vai ter muita violência. Vamos ver, então. Vamos aguardar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Boa noite, professor Roberto. Aqui é esse pedido de Juazeiro da Bahia. Receio sempre há, né? Mas nem por isso a gente deve deixar de, de ir às ruas no 7 de setembro. Nós temos que ir também para as ruas para, rua, para eles verem que nós, temos, nós estamos vivos. A esquerda está viva. Valeu. Olá, professor. É, de golpe não tenho medo, mas tenho medo de violência. Tá, tá certo, obrigado. Ô! Oh. É Fala, Ivan! É, com Bolsonaro pode é, duvidar, mas eu não tenho não. nem aqui. É o Ivan de São Carlos Valeu! Forte abraço, então, Ivan! Obrigado pela participação de vocês. É sempre importante, eu gosto demais de ouvir vocês, eu Deixa eu ver aqui quem que mais. Temos que ir para as ruas Povão, disse a Meire, que mais? Na Globo News não se entende Camarote e Demetrio. Camarote diz que o impeachment agora é tudo que o Bolsonaro queria, já o Demetrio diz o contrário. Mas é assim, Viajou, Mas deixa eu falar para você. É... A gente tem que se acostumar com opiniões diferentes, porque o mundo é assim. A gente não vai ligar todas as televisões e ouvir todo mundo e todo mundo vai ter uma mesma opinião. É por isso que tem eleição. Porque as pessoas têm opiniões diferentes, ninguém é obrigado a ter a opinião do outro. Não estranhe quando isso acontecer, isso é normal. As pessoas divergirem, é normal, não é matemática. Matemática, se você for no Afeganistão e perguntar quanto é 2 mais 2, o cara fala 4. Se você for para a Islândia e perguntar, o cara também fala 4. Agora, política não é matemática, né? É normal isso daí, não estranhe. Não estranhe não, viu? Cadê... Então, de tanto que os evangélicos foram possuídos por ele. Morgana, respeita as pessoas. Biden já deu o recado de que não vai ter golpe, apenas tem que tomar cuidado com os lobos solitários, disse o Rodrigo. 7 de setembro vai ser um desastre com esse presidente atual, disse o Jander. Parabéns a todos os participantes do Zap, parabéns a todos. Vai acontecer nada, aqueles tanques de guerra estão com o motor fundido, lembram, disse o ben Pronto. Agora, se você mandou a sua contribuição... Pelo Pix, eu vou ver agora, bora? Bora? Pronto. Se você contribuiu pelo Pix, eu vou ver aqui sua mensagem agora. Então, bora aqui comigo. Mensagens do Pix. Já estou entrando aqui no aplicativo. Pronto vamos ver, olha quem mandou foi o Josmar Costa dos Santos obrigado Josmar, obrigado pela colaboração Maria de Fátima Ferreira Ramalho, muito obrigado Risa Márcia Barcelos obrigado pela colaboração também e Marli Duarte, boa noite minha modesta contribuição, gratidão pela aula, Marli Duarte, muito obrigado foram esses que colaboraram hoje pelo WhatsApp e eu vou aproveitar agora para mandar para vocês ó, o link, vou para o canal, olha isso, fazer um resumo disso tudo. A gente faz um resumo de 10 minutinhos, tá? A gente faz uma live bem curtinha e fica lá para quem quiser ver. Não tem duas horas, mas você tem 10 minutos. Então, tá aqui o link. Vou para lá agora, é só o tempo de reabrir as abas todas que a gente estava usando. Ó. Vamos participar aqui. Vocês me seguem? Tem duas mil pessoas aqui. Podia ir mil pessoas para lá. Dá um cliquezinho porque são 10 minutos clica aí agora e vai para lá 10 minutos, estou esperando vocês tá, beijo grande quero mil pessoas lá, beijo grande e bora, obrigado valeu